0: Buonasera buonasera a tutti. Oggi è giovedì 27 luglio e questo è il season finale del Bianco e Nero podcast di Ateraldus. È stato un anno estremamente interessante, ricco di soddisfazioni, ricco di tante cose, ricco di incazzature, ricco di, di quello che volete, ma soprattutto eh, ricco di trasmissioni eh, che ci hanno dato una grandissima soddisfazione e Spero che voi vi siate divertiti. Stasera abbiamo una puntata estremamente ricca nella scaletta. Eh, parleremo sicuramente un po' del calcio mercato eh, e i nomi saranno quelli di Bernardeschi, Keita e Matuidi. Parleremo anche di calcio giocato, accenderemo un po' al calendario della Serie A, al calendario della Coppa Italia e poi parleremo anche brevemente per carità di Dio degli amichevoli contro il Barcellona e il PSG perché insomma il calcio estivo a noi interessa abbastanza poco, dopodiché cercheremo di affrontare il problema appunto delle spese pazze, eh, del fair play finanziario, delle declarazioni di Enes e soprattutto vogliamo far vedere come le altre big europee si comportano rispetto alle varie liste eh, di campionato UEFA, eccetera, eccetera. eccetera. E poi, vabbè, dedicheremo un po' di tempo ai saluti e a, e a diciamo, ringraziarvi per eh, la vostra fedeltà. E che ci ha consigliato di fare un numero di ascolti che consideravamo, diciamo, molto difficile da eh, raggiungere. In ogni caso, sono con me come al solito il plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao, Antonio.
1: Ciao a tutti, bentrovati.
0: E ovviamente eh, Davide Ruzzi, ciao Davide. Ciao, prof. Buonasera a tutti. Enrico Ferrari, ciao, Henry.
2: Buonasera a tutti.
0: E stasera non abbiamo Francesco Andrianopoli per cause di forza maggiore, si sposa, tanti auguri Francesco, tanti auguri, tanti auguri, ma abbiamo con noi il miglior eh, tredicesimo possibile che è Andrea Lapegna, ciao Andrea.
3: Ciao prof, ciao a tutti.
0: Bene, eh, il primo argomento diciamo in scaletta è Bernardeschi e noi l'abbiamo intitolato in un certo senso, eh, ruolo verso posizione. Ora, tutta la carella nasce da una serie di articoli che sono usciti eh, appena dopo l'annuncio, l'ufficialità o appena prima di Bernardeschi e francamente a me personalmente l'ha lasciato un po' perplesso Eh, per molte ragioni, la prima è che si tende a confondere molto il ruolo di un giocatore con la sua posizione e la cherella è ma Bernardeschi gioca meglio eh, da ala o da da, centrale Ora, Bernardeschi non è un'ala, non lo è nel senso classico, ma va anche detto che la Juventus non gioca 4-4-2, quindi non è che ha bisogno di un'ala nel senso classico. Nel 4-2-3-1 di solito gli esterni tagliano dentro il campo, di solito. Poi, per esempio, non mi sembra che Robben fosse uno che faceva le corse sul fondo e crossasse, ecco, per dire, insomma. Eh, tutto questo ha portato anche a dei simpatici scambi di, 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 di diciamo, carinerie tra, 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 tra persone, nel senso io, a me non piace mh, fare nomi mh, e criticare diciamo, le, le persone eh, per quello che scrivono, anche perché ovviamente uno scrive lo e pensa. Magari quello che mi sembra a volte un po' strano è l'atteggiamento di alcuni che scrivono questo genere di articoli, perché non è che ci raccontano come gioca Bernardeschi o eh, che tipo di posizione dovrebbe assumere o, meglio ancora, perché la Juventus lo può aver preso per assumere quella o questa posizione sul campo. Ma eh, ci raccontano eh, semplicemente cosa pensano loro, che a me interessa relativamente, e praticamente eh, il sottotesto è eh, se non se non fa le cose che io ritengo che si debbano fare allora non può stare in quel ruolo io questo lo trovo un discorso estremamente sbagliato e, e, e credo che invece bisogna fare un po' di chiarezza e quindi diciamo ruolo e posizione eh, Andrea Andrea Pegna dici subito
3: De che ne pensi di Bernardeschi io mi rivedo molto in quello che ha detto il giovane Karim nella, nell'analisi sul sito di Aderalbus nel senso che il ruolo di Bernadeschi che secondo me è quello di rifinitore con licenza di uccidere con licenza di tirare con licenza di segnare questo lo può fare un po' ovunque non... il ruolo di un giocatore non è limitato dalla sua posizione il ruolo di un giocatore è più che altro il compito che ha all'interno del sistema squadra questo compito lo può assolvere in diverse posizioni a seconda di come può rendere meglio la posizione di Bernadeschi ancora una volta eh, d'accordo con Karim ma d'accordo anche con Henry eh, può essere quella di esterno nel nostro 4-2-3-1 può essere quella di trequartista nel nostro 4-2-3-1 può, es- può giocare più largo cambiando modulo prevedendo un modulo diverso con un centrocampo a tre ma non è troppo importante la sua posizione quanto piuttosto il perché l'abbiamo preso e cosa ci aspettiamo da lui il ruolo di rifinizione questo dovrebbe essere in testa d'Allegri a noi serviva uno che potesse giocare di più tra le linee che potesse ricevere tra le linee, e scombinare la difesa posizionale avversaria, ci serve qualcuno che possa sgravare di pari alcuni compiti di uscita alta del pallone, e in questo Bernardeschi è sicuramente un acquisto molto, molto benvenuto.
0: Sì, ecco, e non è che non può giocare nei tre a destra perché non va sul fondo e crossa o non si comporta da ala, cioè io, francamente, questa è una cosa è un'analisi che trovo bizzarra, assolutamente. Cioè... Davide, te che sei un... no scusa, Henry, te che sei un grande estimatore di Bernardeschi che ci hai hai più di tutti diciamo il suo acquisto e che cosa hai da dire in proposito?
2: ma io mh, sarò ripetitivo cioè, no, no Bernardeschi... ma ripetiti
0: pure eh, ripetiti sì, 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 pure, no, senza di problemi di Bernardeschi
2: vi rompo le palle in chat da, da quando stava al Crotone quindi eh, un po' l'ho seguito eh, io vabbè, sono d'accordissimo con Andrea e dico che alla fine l'importante è quello che lui sa fare con la palla con e senza palla Bernardeschi è uno che ha eh, a differenza di molti eh, di molti interpreti di quel ruolo eh, una grande capacità aerobica e questo lo accomuna un po' a Manzukic come, come esatto di, di corsa quindi eh, alla fine lui può dare eh, oltre alla grande qualità tecnica quindi in trasmissione in ricezione della palla e eh, capacità di difesa della palla tra le linee perché è stato uno dei problemi della Juventus dell'anno scorso, che ne ha avuti pochi per carità. però uno di, dei, allora. dei problemi della Juve è stato quello che magari quando Dybala era un po' scarico, arrivava un po' scarico, non riuscivamo a tenere la palla su. Uh, il tempo necessario per, um, che ci consentisse appunto di, di essere più efficaci in, uh, in zona gol, uh, Bernardeschi ci può dare questo perché questo è quello che lui sa fare meglio cioè è uno che ha un grande primo controllo uh, se la perde non, uh, non è uno che si tira indietro uh, e poi c'ha grande tiro c'ha grande visione di gioco uh, e quindi ovunque lui lo faccia è un, uh, un upgrade per noi perché alla fine se lo dovesse fare partendo da destra ma uh, lui assolutamente può fare anche il vice di Bala ma può addirittura giocare sull'esterno sinistro eh, certo. e, e quindi aggiungiamoci aggiungiamo alle caratteristiche che ci possono tornare utili eh, che sono quelle della duttilità Forse il difetto che lui ha, secondo me, è che han, mh, lavora male con l'altro piede, però eh, cioè, ha un sinistro eh, strepitoso, quindi eh, che in serie a base avanza per adesso. È uno sì, che ma secondo poi... me eh, se gioca eh, chiudo, se gioca vicino alla porta, così come eh, a destra, a sinistra, in mezzo, al centro, dove vuole. È uno che può andare sicuramente in doppia cifra l'anno prossimo. Ma una, anche una sì, perché
0: cioè, capisci io la, la, la teoria dell'articolo che ho letto e che mi ha fatto incazzare e, e per il quale ho, ho diciamo anche speso qualche parola di troppo cosa che normalmente non faccio è, è che l'idea è dice vabbè ma Bernardeschi può fare solo la riserva di Dybala o Dibala e quindi la pagavo troppo cioè la mente vacilla eh Vai, Lamenti, eh, la mente vacilla veramente a no, di quello, no,
4: profì, la vacilla
0: è una grande cazzata per me
4: cioè, eh, Sì, vabbè eh... si deve partire dalle caratteristiche del giocatore quando si fa una scheda e poi dopo pensare al perché è stato preso Cioè, se noi dobbiamo esatto. ragionare sul perché è stato preso Bernardeschi cioè, e quindi ragionare su quelle che erano le mancanze della Juventus l'anno scorso e avere un giocatore come è stato detto che possa fare da legame tra il centrocampo e l'attacco era quello che serviva e eh, preso un giocatore con caratteristiche più propriamente da esterno che è Scosta, che poi dopo anche lui ama tagliare dentro al campo ma figura specie se gioca a sinistra nel calcio noi l'anno scorso eh, abbiamo giocato con Banzukic a sinistra quadrato a destra che non sono due raffinanti interpreti di quello che andava a chiedere Allegri, cioè quello di ricevere tra le linee eh, e quindi in questo oltre che una necessità numerica cioè ti servivano dei giocatori adeguati dei cambi eh, o dei potenziali isolari eh, avevi anche questa necessità tecnica e tattica poi dopo come sempre bisogna adattarsi a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori e tante volte nel calcio non è che le posizioni sono statiche non lo sono quasi mai cioè L'ala non è che come negli anni 50 che prende il sì, tornante e va sul fondo e crossa. C'è cioè, certe azioni che va sulla posizione e va e crossa. L'anno scorso eh, sulla sinistra succedeva sempre questo, con il cross di Alexandre. Quindi mm, il calcio è questo. Bernardeschi è stato preso per un preciso motivo. Può giocare ovunque dietro la punta. Può essere anche postato come mezzala. E un, un tempo non può sicuramente bastare per giudicare un giocatore okay? e per dire no, non può giocare lì eh, ha delle potenzialità in quel ruolo, ma come diceva prima Harry, ha questa capacità aerobica e anche una propensione un'attitudine difensiva è un giocatore che comunque può darti una grossa mano anche a fare l'esterno del 4-4-2 classico difensivo Prof,
2: un Parla. paio di... Un paio di cose, Scusa, vai. Aggiungo, aggiungo un'ultima vai, vai. cosa sulla, sulla questione mezzala. Poi, sì, eh, sì, sì non la tocco. allora, Bernardeschi, anche da ragazzino, ha ricoperto più o meno tutti i ruoli eh, della, dalla metà campo in su, eh, li ha ricoperti tutti, eh, proprio perché lui ha questa capacità di, di correre nel campo e corre bene nel campo, corre tanto e corre bene. Perché è anche intelligente. Quindi eh, la prova fatta non dall'ultimo degli allenatori, credo, eh, in nazionale, eh, dovrebbe essere indicativa su quello che lui può dare eh, a una squadra. Eh, Cioè se eh, l'ex allenatore della nazionale, eh, non proprio, ripeto, l'ultimo degli arrivati, lo prova mezzala, eh, un motivo ci sarà... Eh, e magari la Juve può anche pensare di utilizzarlo eh, così ci vorrà del tempo però no, perché io... lui ha anche grande capacità di inserimento prof cioè è uno che guarda il gioco anche eh, davanti cioè è uno capace di, di andare ad attaccare l'area di
1: rigore eh, quindi insomma
0: no no vabbè ma mi dicevi Antonio, scusa,
1: allora prof. Io un paio di cose sarò un rapido su Bernardeschi. Eh, secondo me è semplicemente il trequartista che Allegri chiede da quando è a Torino, eh, che finalmente dopo tre stagioni avrà a disposizione da questa settimana. Eh, io ho visto sull'articolo che citate voi eh, una hit map che nella chat di Adar Albus ormai è pieno di nerd, hanno, mi hanno spiegato. Mm. Eh, il significato è tutto ma c'è appunto eh, quella bella zona arancione no? quella più marcata la più calpestata, da parte del, del calciatore e se andate a vedere corrisponde esattamente alla tre quarti tagliata orizzontalmente da destra a sinistra tutta, è tutta arancione quindi eh... Una volta che c'hai un calciatore con questa caratteristica, no? è davvero così importante poi la posizione di partenza? Secondo me, no. E, e credo interessi relativamente poco anche ad Allegri, perché gliela troverà una posizione, troverà il giusto modulo per esaltarlo, eh, quando sarà in campo lo farà rendere al meglio, e il suo mestiere è pagato. E quindi, eh, sì, poi gli
0: riesce anche. Tutto gli tomato. riesce
1: anche ultimamente, ma soprattutto quando... Eh, leggo questi, questi articoli ma in generale no. secondo me bisogna sempre partire appunto da questa premessa la premessa è che se la Juventus ha deciso di investire 40 milioni su un giocatore beh probabilmente un'idea su come utilizzarlo ce l'hanno eh, quindi partiamo sempre da questo presupposto no? che eh, l'allenatore vede alcune caratteristiche che secondo me non sono la capacità di andare sul fondo piuttosto che di giocare in un certo modo o in un altro secondo me vede altre caratteristiche allegri che sono quelle che chiede vede come calcia il pallone il, il, il ragazzo vede il, to- il controllo di palla vede eh, la capacità di tirare vede i piedi sostanzialmente e sono dei piedi assolutamente di, di livello no? eh, vede anche le statistiche probabilmente vede che in Serie A ha fatto 14 gol in 2700 minuti vede che calcia le punizioni molto bene vede che eh, si tratta di un giocatore che è bravo a mettere dentro i cross no? a, par- a dialogare con i compagni ed è sostanzialmente tutto ciò che serve ad Allegri eh, poi il resto verrà Eh, a livello tattico si troverà sicuramente la la soluzione più adatta per per esaltarne le caratteristiche sarà in mezzo, sarà a destra, a sinistra ma può darsi pure che sarà eh, un po' a turno dove serve ma insomma non credo che sia
4: io Io, credo che vada vista anche un'altra cosa in Bernardeschi che è la mentalità questo è un ragazzo che comunque ha scelto la Juventus perché la reputa non solo eh, la squadra adatta per vincere ma anche quella in cui può diventare una, un giocatore di riferimento e affermarsi definitivamente e non è facile passare dalla Fiorentina alla Juventus se ne è fottuto semplicemente e io lo vedo anche fisicamente considerando che è molto giovane vedo più dovrebbe essere stessa età di decidio, no più o meno sì. c'è una differenza fisica notevole e questo è un giocatore che comunque ha, ha personalità ha, ha voglia e ha determinazione questo è comunque quando entra in un gruppo come quello della Juventus è fondamentale Bene, ehm...
3: Posso chiudere con, su Bernardeschi con una considerazione Certo, certo, certo che certo. abbiamo ancora toccato uno dei grandi pregi di Bernardeschi è la dubbietà non solamente in termini di posizione ma anche in termini di contesto la faccio semplice Bernardeschi riesce a giocare eh, posizionale e riesce a giocare di rimessa. Può spaccarsi la partita con un contropiede e una conduzione di palla eccellente, ma ti può anche eh, ricevere tra le linee e mandare un attaccante in porta con un tocco, perché si gira verso la porta benissimo e lo fa sia in spazi larghi che in spazi stretti. Qualcosa è migliorabile ovviamente, però possiamo anche giocarci le diverse situazioni all'interno di una partita sulla base delle sue caratteristiche.
0: Sì, capisco. Cioè, mh, voi se io. Ripeto, io non ho nessuna opinione specifica su Bernardeschi se non quello che mi hanno raccontato alcuni miei amici tifosi della Fiorentina. Ma come ho già detto, gente pensante, eh, non, non tifosi che eh, loro ritengono che giochi meglio sull'esterno, perlomeno partendo da esterno. Eh, però. Queste sono, sono opinioni, diciamo, che vagano e le altre, eh, anche io penso… ma che...
1: Parliamo di un under 21 comunque, cioè, certo, certo, che, certo, assolutamente. Certo. Poi. innanzitutto lo prendi, lo porti in quel contesto certo. lì di giocatori e poi lo formi come vuoi tu.
4: Certo, certo. Speriamo che e... possa vestire anche meglio sempre. Eh. Eh, si è presentato quello quello vabbè, ma questo Quello sì, eh. Anche se ma è sai, può anche essere me uno comodo. Si... Per me uno si
0: può vestire come gli pare, eh? io, cioè, francamente a me queste cose qui mi interessano poco, Io sono un uomo pratico. Comunque, il problema è che nonostante la Juve quest'anno abbia comprato praticamente solo giocatori offensivi, eh, sembra, sembra che se ne stia puntando un altro, lo perlomeno Marotta ha ufficialmente dichiarato che la Juve ha fatto un'offerta ufficiale per Keita. Ora, Marotta non ha mai detto una cosa del genere in vita sua, il che mi fa pensare che potrebbe anche forse essere una trollata di quelle clamorose. Però, diciamo, è una, è una cosa che va comunque presa in considerazione. Ora, eh, Keita, Keita eh, perché la Juve dovrebbe, dovrebbe prendere Keita? Cioè, qual, quali sono le idee che, che spingono la Juve verso Keita? Davide? Davide? Eh,
4: eh, ci sono, ci sono. Eh, guarda, è una bella domanda questa. Io credo che Keita abbia delle caratteristiche che gli attaccanti della Juventus non hanno al momento ed è quella di essere molto bravo negli spazi aperti. Cioè, se tu vai a, a prendere Keita, gli vai a chiedere questo. Lo devi formare, secondo me, anche se ha un motorino dietro, è tecnicamente valido, tatticamente va sistemato, però è un altro ragazzo molto giovane e quindi eh, credo che eh, le rivelazioni dello scorso campionato per quanto riguarda l'attacco eh, sono state chic e, e appunto che ita. la Juventus è, si è mossa su entrambe giustamente perché deve cercare di, di controllare quello che è il mercato interno come fa il Bayern con quello tedesco come fa il Real con quello spagnolo quindi questi sono due eh, talenti che hanno brillato lo scorso campionato Cheta ovviamente diverso da Sicca è un giocatore che alla Juventus come caratteristiche. Perché stiamo parlando solamente di caratteristiche, ma anche dei tempi di morata. C'è cioè un giocatore che certo. offensivo ti può spaccare veramente le partite.
0: Ok, senti il più grosso sponsor qui dentro di Keita è senza dubbio Antonio. Antonio, te sei un entusiasta di Keita. Mi ti ti piacciono
1: Mettiamola così, sì, sì, ma mettiamola così. Guarda. Eh... Per rispondere alla tua domanda, non è una necessità primaria della Juventus, nel senso che abbiamo già sette giocatori d'attacco, non più Ken. Eh, che sono, sì. che non, è, non è male neanche lui, eh, no?
0: Che okay, è bravino, <ride>
1: va bene. Tutto dico, però eh, va bene. Non essere mai soddisfatti di nulla come stile di vita. però in questo caso, potremmo anche fare un'eccezione. Abbiamo Mangiukic che potrebbe tranquillamente sostituire Guain in caso di necessità. Abbiamo tanti cambi sull'esterno Abbiamo, come detto, già Bernardeschi, che può ricoprire tutti e tre i ruoli eh, della tre quarti. Eh, quindi no, non è un discorso di necessità è un discorso secondo me più di opportunità nel senso che c'è un 22enne del genere che a me piace, è esploso e incomprensibilmente troppo sottovalutato dalla stampa eh, e questo di solito è un buon segno eh, che si vuole liberare dalla Lazio eh, dopo appunto questa stagione straordinaria e vuole solamente la Juve eh, costa relativamente poco perché parliamo di 20-30 milioni che non sono nulla se tu consideri un calciatore un potenziale crack eh, parliamo di uno che ha fatto 16 gol e 6 assist in uh, 2000 minuti Quindi ha delle cifre che sono impressionanti E, qui- e quindi dinanzi a que- tutto questo eh, il giocatore lo si prende eh, si cannibalizza eh, il tuo domino sulla serie A lo devi esercitare esattamente con questo tipo di operazioni detto questo sul giocatore eh, la prima eh, la pr- due cose la prima è che eh, io lui lo ricordo ah, de- già dai tempi della primavera eh, lui è un 95 e già a 18 anni era in prima squadra eh, ricordo che giocò alcune gare non tutte del campionato primavera eh, giocò ad esempio la fase finale giocò la finale proprio eh, me la ricordo perché me la sono andata a rivedere, ed era contro l'Atalanta. L'Atalanta aveva Caldara, Conti e Gagliardini, quindi insomma era l'inizio di quella che poi, eh, squadra che è esplosa poi l'anno scorso in Serie A. Eh, nella Lazio invece giocavano, appunto, Keita, Cataldi e, e Tunkara, eh, anche lui senegalese, nato in Spagna, e anche lui preso dal Barcellona. Eh, a Conti lo asfaltò. Ora voi direte, non non ci vuole moltissimo, sì però non è quello che intendevo dire Intendevo dire che comunque era considerato già un crack, già a 18 anni, anzi pure prima nel Barcellona Quindi eh, lo dimostrò eh, in tutte le occasioni possibili contro le parità, anzi era gente pure più grande di lui come età Eh, Quell'anno fece anche la semifinale di Coppa Italia Primavera Fece un paio di gol all'Inter, pratica archiviata, finale della, della Lazio, poi vinta eh, quindi era semplicemente illegale già a 18 anni pure prima eh, quindi l'anno scorso è esploso anche in Serie A 22 anni e eh, l'abbiamo visto ma voglio dire non è che eh, è uno che all'improvviso si è ritrovato a fare la stagione della vita, non so se mi spiego non è un che si è, che si è due o tre anni fa faceva il difensore centrale non era nemmeno considerato poi tanto forte e poi è stato completamente reimpostato in un paio d'anni e l'anno scorso sembrava Gullit eh, quindi boh
0: per un girone per un
1: girone per eh, un girone. quindi neanche quello quindi boh, come ti regoli con, con un giocatore del genere non lo so, invece Keita no Keita è uno che ha mantenuto le promesse eh, è uno che eh, tutti si credeva sarebbe arrivato sarebbe diventato un fenomeno fin dai tempi del Barcellona ed ha mantenuto le premesse quindi questo per me cambia un pochettino rispetto al giocatore che esplode e non sai mai eh, se fidarti o meno e invece la seconda considerazione l'ultima considerazione che vorrei fare è questa che è vero, eh, non è una necessità in senso assoluto abbiamo detto perché abbiamo comunque 7 più 1 giocatori d'attacco che insomma, ad avercene eh, non lo sarebbe nemmeno chic in realtà, al di là dei problemi eh, che ha il ragazzo no? perché diciamo che fai uguale anche senza di lui per come si è messo oggi in rosa però è anche un giocatore che ha delle caratteristiche che sono uniche Eh, che non avrebbe nessun altro compagno e che per me invece servono proprio perché mancano lo diceva prima eh, Davide perché è, un, è da un po' che vi rompo, soprattutto a voi della, nella chat redazionale, perché ripeto che l'uomo che è mancato più nella Juve l'anno scorso è stato proprio Morata, no? Morata era uno che entrava a partite in corso e te la spaccava, a volte faceva un po' di casino con la posizione, aveva dei difetti, non la passava mai, non favoriva la manovra d'attacco come avrebbe dovuto e potuto, visto il suo talento, però cazzo le spaccava le partite, specie nel secondo tempo quando Di Bala calava fisicamente, entrava lui, era perfetto per questo, no? entrava, correva a mille e sfidava tutti in velocità era un misto di corsa e tecnica poi c'aveva anche il fisico però vabbè costa 70 milioni non, per un motivo non per caso ecco per me Keita sarebbe una specie di Morata Beast non necessariamente come caratteristiche eh, ma come impatto cioè potrebbe servire cioè perché lo vuole Allegri potrebbe essere per questo perché uno che è messo a partita in corso magari intorno al, ses- al sessantesimo magari al posto di Tibala magari nel 4-3-3 perché Allegri ha dimostrato che quando serve soprattutto nella ripresa non mette il 4-3-3 anche se deve mettere in conosturare nei tre non si fa problemi magari a sinistra è, è, è uno che ha dimostrato impiegato così di essere devastante è, mette il motorino e parte diceva Davide io se vogliamo possiamo fare con lui la prova Mbappé no? che, è, ricordate mm-hmm. se riesce a segnare contro Bonucci Barzale e Chiellini magari è una gara importante e l'anno scorso la gara più importante della Lazio è stata ehm, la finale di Coppa Italia proprio contro la Juventus allora è buono e io mi sono andato a rivedere quella finale e a inizio partita in un'azione di contropiede che Dan mette il turbo supera Barzalli sullo scatto poi punta Bonucci che va a raddoppiare, lo scherza assolutamente saltandolo con una finta verso l'esterno aspetta Barzalli anticipa di nuovo Barzalli tira prende il palo ora non so come considerare un'azione del genere se se vale o no nel nostro giochino però per dire è un calciatore che quando viene utilizzato in questo modo, cioè di rimessa in contropiede, in velocità con praterie davanti è immarcabile a qualsiasi livello e per qualsiasi livello intendo Bonucci e Barzalli quindi eh, non mi serve altro da questo punto di vista eh, è chiaro, devi farli fare questo tipo di gioco ma se li sì, ma la Juve,
0: quante occasioni ha di fare questo tipo di gioco? perché anche eh, questo va, va secondo, un po'...
1: secondo me ce l'avrebbe soprattutto in Europa soprattutto quando riserve sbloccare quelle partite che non riesce a sbloccare e molto spesso c'è cioè Servito Morata tantissimo eh, in peso, quadrato anche era un altro che aveva questa capacità di attaccare gli spazi addirittura Pereira prima cioè giocatori che corrono ti servono sempre magari non come titolari perché è difficile la Juventus i primi 60 minuti è battaglia eh, posizionale cioè, le, gli altri si schiacciano mm. tu devi fare un altro tipo di gioco ma quando le squadre si allungano nella ripresa, beh, è un'arma che io vorrei avere.
0: Comunque, allora, io dico: scusa, scusate un attimo la mia. Tanto per chiarire, la situazione di età sembra essere questa. Cioè, o viene quest'anno a un prezzo, diciamo, non altissimo, o viene l'anno prossimo a zero. Cioè, la scaletta è questa.
1: Il giocatore vuole solo eh, la Juve, assolutamente
0: tant'è vero l'impressione è che l'offerta di Marotta sia una sorta di salvagente nei confronti di lo titolo ti dite guarda ti si paga una cifra consistente ti si salva la faccia daccelo subito poi ci si pensa noi ecco la cosa di Marotta se è vero che ha offerto 20 milioni poi se ha fatto la trollata e ne ha offerti 10 per farsi dire di no che potrebbe essere un altro tipo di tattica e prenderlo l'anno prossimo a zero, eh, questo non, non è dato a saperlo, però eh, il fatto che lui abbia dichiarato pubblicamente questa offerta probabilmente è anche una sorta di salvagente per dire guarda io non è che te lo voglio portare via a zero, ti ho offerto qualcosa, eh, eh.
1: serve probabilmente anche al giocatore no? per dirgli, guardare. guarda sì, che sì, sì. Ci, sa- ci interessi veramente, quindi...
0: Certo, io, io la vedo più così, francamente. Io credo che sia estremamente improbabile che lo titolo te lo venda, eh? perché preferisce perderla a zero, secondo me.
1: È abbastanza mm. stupido da farlo, sì.
0: Ma sono politiche. Son politiche. Eh, eh, questa per eh... me è
1: abbastanza stupida. Però vabbè. Sì, sì, sì. Cioè, io... sai, io, io, io capisco quello che ha la linea dura quando hai un giocatore che ha tre anni di contratto, quattro con anni di contratto, dice vai? fermo qui. Fatti, altri tre anni non, non hai alcun potere, zitto, gioca, ma un giocatore che se ne va fra un anno devi raccogliere quello che riesci a raccogliere, secondo me non hai molto cioè, potere. Un esempio
4: di... un po' più in casa lazzo, Vinicovic eh, Salvic viene, eh. ti chiede la cessione e viene rinnovato e dice,
1: eh, stai buono,
4: stai buono, eh. tra quattro mesi va via, te l'ha detto, eh, rischia di, di fare il pan pandemopista.
0: Sì, perché qui mi dice c'è funito, un, nostro, ehm. un nostro ascoltatore che dice, ma lo Tito ha preteso 20 milioni per Biglia a scadenza e li ha ottenuti, sì, dall'Inter. Cioè, e soprattutto Milan, Biglia, il... dal Milan. Milan scusa, Biglia è, meglio ancora, Biglia è un giocatore che non lo puoi aspettare un anno, eh, che già ha 22 anni, se lo piglia a 22 o 23 è uguale, non cambia nulla. Biglia, no, se, no, poi se, c'è se, anche un discorso aspettare...
1: di, di necessità, no? il Milan aveva assolutamente necessità ah, ecco, di completare poi il Milan la aveva Rosa. bisogno. Il Milan e eh, la Juve no. Abbiamo detto quindi.
0: no. Quindi la Juve no. il giusto cioè, prezzo
1: di, ti fa quell'offerta per anticiparlo. Altrimenti ci vediamo per un anno.
0: È questa È l'idea. Quindi, questo cioè, in questo momento. Ora, poi è chiaro: nel calcio le cose cambiano da un momento all'altro. Non si può mai sapere. Magari arriva qualche offerta da fuori che, che, che fa cambiare idea. Che, che sembra però abbastanza determinato a, a venire alla Juve. Per i motivi per cui tutti vengono alla Juve ultimamente, cioè perché c'è l'impressione che eh...
1: e la devi sfruttare, questa impressione. Sì, che devi... uno,
0: che uno... c'è l'impressione che alla Juve si migliori, eh, ecco. devi, c'è che che
1: devi fare razzia di, questi, di tutti questi giovani talenti. Eh, devi sfruttarla. Esatto. E quello che, quello che eh, fanno le dice, grandi squadre, eh, no?
0: Corrado. Poi... Eh, c'è il nostro ascoltatore, Corrado dice non te lo darà mai, se non almeno 35 milioni. E allora lo perderà eh, a zero diede. l'anno prossimo. Eh dov'è il problema? <ride> Capito? lo perderà a zero l'anno prossimo se non, se non te lo dà a una cifra 35 milioni è improponibile no, dai. l'offerta della Juve è diciamo chiaramente non alta per il valore del giocatore ma è alta per un, per un giocatore che te, tra 4 mesi no, tra 5 mesi te perdi a zero e questo è il problema perché Keita alla Lazio non ci rimane mai e quindi in, ora o lo vendono alla Juve o non lo vendono quindi se, se non le vendite lo perde a zero. Questa è lì. Comunque, diciamo,
2: allora, mh, prof, sì? posso, uh, per la per miseria. Dire, io aggiungo la mia su, sulla, su, su Keita. Uh, abbiamo discusso un po' stamattina io e Antonio e uh, alla fine ci siamo trovati. Uh, per me c'è un equivoco di fondo sulla, sulla posizione di Keita, perché... Eh, purtroppo viene descritto spesso eh, come un esterno eh, no, 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 no. allora secondo me eh, assolutamente non è un esterno quindi se io devo perdere quadrato, si faceva l'esempio oggi per prendere Keita non ci sto eh, se invece devo inserire eh, Keita mh, nelle rotazioni degli attaccanti quindi di chi deve comunque fare la punta punta, seconda punta eh, allora dico che è un grande acquisto anche perché eh, Keita eh, io lo vedo molto bene come centravanti anche come vice Higuain per
0: perché segna. se vi ricordate
2: anche nel, post, anche, nel post, anche nel podcast della scorsa settimana eh, secondo me mancava io dicevo che mancava un attaccante per noi per me manca un attaccante alla Juve, uno che sia vice Higuain che Uno che la segna porta. ricevi E questo la vede. Uno che fa il gol eh. Questo fa gol Questo ha capacità organiche importanti Quindi ha anche grande forza Quindi può fare la prima punta E poi in campo aperto è uno letale È uno che ti fa salire il campo velocemente È uno che, è uno che
1: preferisce giocare esterno Perché lì c'è più spazio non Come faceva Henry all'inizio perché... Come faceva Mbappé cioè uno... Esatto, che... esatto. Dove... Sì, insomma, Perché uno, uno Dorino, ha... lì, lì c'hai la brateria e vai
2: che ha dribbling, che ha entrambi i piedi, che eh, insomma, ha grandi qualità. Eh, in Italia poi eh, aggiungo che non bisogna sottovalutare il fatto che è uno che può portare tanti, tanti calci di punizione, perché è uno che col dribbling secco che ha eh, può anche favorirti in questo. Noi con i, con i calciatori di punizione che abbiamo, Trapianic, Bernardeschi si è aggiunto, Dybala, Insomma, eh, questo nel calcio
1: italiano può essere fondamentale. Ah sì, sì,
0: è un fattore. Sì, ma nel calcio italiano noi siamo già...
2: Nel calcio team.
1: italiano metti eh, costa da una lo... parte che dà in mezzo, cioè sono illegali. Però come,
2: come diceva Antonio, come diceva Antonio, eh, anche nel calcio europeo, anche in, in Champions, oh, è, ecco. un calciatore, è un calciatore che con gli spazi può diventare de- davvero importantissimo. Bene, eh,
0: bene. Quindi noi abbiamo parlato sempre solo e soltanto di attaccanti però se, se voi ascoltavate i nostri podcast eh, iniziali, quelli di giugno, noi diciamo tutti sì, d'accordo, però forse è più importante un centrocampista,
3: <ride> lo, diciamo ancora, il centrocampista... Eh, lo diciamo ancora
0: lo diciamo... no, ora a questo punto io non oso più nemmeno dirlo perché evidentemente <ride> la Juve non la pensano così
4: non lo
0: so. cioè è, 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 a un certo punto bisogna anche rendersene conto, evidentemente il centrocampista non è la priorità perché hanno fatto praticamente tutto prima di pensare al centrocampista.
1: Cioè, terzino e centrocampista erano le nostre, le nostre due priorità. Sì, e,
0: e hanno fatto tutto tranne che questo. Cioè, no, hanno che preso pres- De hanno preso deciglio. Ora sì, poi sì, parleremo sì. di De quando parleremo della partita contro il Terce. Eh, comunque, sembrerebbe che il nuovo favorito a centrocampo sia di nuovo Matuidi. Ora, su Matuidi eh, io chiedo l'aiuto di Andrea Lapegna, ma eh, Matuidi sembrerebbe, a me pare, uno non un adattissimo a giocare a due, ecco.
3: A me sembra una dichiarazione di intenti, Matt D, che se dovesse davvero arrivare significa che Allegri non ha mai rinunciato al suo centrocampo a tre e ha bisogno di qualcuno che ti possa fare la mezzala, che ti possa dare lo strappo. Eh, francamente a me Matt D non fa impazzire, però neanche sono sicuro che avremo, avremo i nostri motivi se lo cerchiamo. Eh, è un giocatore che fa della dinamicità.
1: Non è neanche scarso, per chiarirci. No, non è scarso, però... si leggono cose anche se esagerate eh, vabbè no? ma che non la, ci beh, emoziona che... però non ne, è neanche
3: possiamo, possiamo fare gli, gli esperti di tutto quanto ci pare però se gioca nel PSG da, da svariati anni e nella frana eh, sì, è un giocatore molto molto dinamico lui se, se non può correre col motorino ne risente eh, ed è proprio per questo che ormai sta, sta sui 30 abbondanti 30 29 30 30 eh, ed è proprio per questo che in realtà è un po' in fase calante. È un giocatore che mm. fa del, del trotto, della dinamicità, del punto di forza, poi col passare degli anni il gioco forza, questo un po' lo, lo fa andare indietro come, come efficacia nel gioco. È un giocatore che deve assolutamente giocare in un centrocampo a tre. Eh, diciamo ha provato a farlo giocare a due in nazionale, con... Eh, esiti decisamente negativi tanto che a un certo punto l'ha spostato alto sull'esterno un po' come faceva l'anno scorso scorso Allegri con Sturaro quando lo faceva giocare Ala nel 4-2-3-1 che è Mm una necessità Mm più per disperazione che altro Eh, sì perché
0: l'anno scorso non avevi le riserve sugli esterni ora ne hai comprate una palanga quindi (ride) questo problema non l'avrai più
3: Esatto, e diciamo pur di far giocare Maggi nel 4-2-3-1, anziché metterlo nei due, l'aveva spostato alto sull'esterno a sinistra, sì. che francamente è un po' una perdita sia per la formazione che per il giocatore stesso. Eh, però al di là di questo, Maggi nel centrocampo a 3 può dire la sua, assolutamente, eh, può dire la sua anche nella Juventus. Eh, è un, è un giocatore che ha bisogno di, di spazio non è un giocatore cerebrale, è un giocatore molto istintivo uh, lui si vede lo spazio e ci si butta dentro uh, in, a okay. prescindere da, dalla fase di gioco lo può fare senza la palla quando c'erano i compagni per cercare di entrare in area di rigore lo può fare uh, quando va a pressare la costruzione avversaria e qui c'è il rischio ancora una volta che dipendendo tutti in avanti poi lo spazio dietro si amplia forza di cose però sì io torno sul, sul mio punto iniziale se arriva a Matuidi è perché Allegri vorrà provare ancora una volta il ok. campo 3
0: ok queste, queste, yeah. io, io, io non, ho, non sono un gran fan di Matuidi però forse noi ci stiamo scordando una cosa forse ragazzi alla fine noi stiamo considerando Bentancur come un surplus no? eh,
1: Bentancur a 3 Ma... ha tanto da dire eh. Ma forse non è così.
0: Forse non è così. E questo è il punto. Forse magari loro la vedono in modo diverso.
4: Beh, loro, un un centrocampista di esperienza, l'ho detto ieri. Sì, sì, cerchiamo cerchiamo
1: un centrocampista
0: di esperienza. Ma io sono sono
1: d'accordo con te. Sarebbe una dichiarazione forte di intenti da parte di di Allegri prendere un giocatore tipo Matuidi. Un giocatore da, da centrocampo a tre perché Bentancur è esattamente quello. E ne avresti addirittura 5 adatti a giocare a 3, quindi insomma a questo punto diventerebbe un'alternativa seria al 4-2-3-1 eh,
0: però, però allora a questo punto avresti una grande abbondanza di att- troppa di abbondanza su- di esterni
1: di cioè. eh, ma infatti parliamo di, di alter- parliamo di alternativa magari a partita in corso eh,
4: eh, io mi ricordo che l'anno scorso di...
1: le alternative le abbiamo non di troppe, periodo, però no.
4: Verso, verso agosto no? superato fra agosto mm-hmm. eh, che c'era la voce di Maltuidi noi ragionando eh, diciamo che Maltuidi andava anche a sostituire la, l'importanza difensiva di Pogba perché comunque sì, è un giocatore sì, sì. un, di una intensità notevole pressa molto eh, come ha descritto bene prima Andrea è chiaro che nel centrocampo 2 non c'è Zec in centrocampo 3 ci può stare però ehm, a mio parere non è quello che in questo momento possa la Juventus per eh,
1: diciamo ti completa la rosa non ti fa migliorare più di tanto eh,
4: per quelle che sono le sue necessità cioè, in questo momento secondo me la Juventus ha bisogno di un centrocampista che possa fare da eh, collante tra difesa e centrocampo perché ha la necessità di spostare il gioco un po' più avanti e quindi avere un centrocampista che tolga la responsabilità della, del palleggio, dell'avvio dell'azione, sempre solamente difensore, ma eh, prenda lui eh, il palleggio, il comando della, delle operazioni, assieme a Pianici questo ti può servire. Ci sono diversi nomi, chiaramente. Mantici, ad esempio, è un profilo che potrebbe essere adatto, così come potrebbe essere quello anche di Zonzi, che poi dopo eh, ha tanti. fa fa schifo Eh,
1: ne abbiamo parlato parlato.
4: però le caratteristiche di questo giocatore sono quelle che se tu hai come modulo di riferimento il 4-2-3-1 è quello che ti serve
2: sono sono d'accordo con Davide nel senso che eh, anch'io credo come Andrea che eh, Allegri non abbia abbandonato eh, la sua idea di di centrocampo a tre però siccome la Juve ha trovato un un equilibrio eh, che l'ha portata a ad avere prestazioni di altissimo livello eh, con il centrocampo a 2 inserire Matuidi eh, per tornare a tre, cioè, non, non, non varrebbe tanto la pena, perché non è, non è che inserisci una mezzala sinistra di livello eh, superiore. No, no a, ma siamo a, d'accordo. Insomma, infatti, a, parlavamo di relazione di intenzione, possiamo... eh, esatto, quelle che torna possono a a a a esatto, torna Pogba torna uno, cioè metti uno forte. Matuidi Ma, sicuramente fare ti, nome, ti garantisce il 6, e mezzo tutte le partite. Cioè, Matui è uno che il campo parte dritto e torna dritto, cioè, sì, è sì. uno che non, non è Gio- che un binario,
1: come un treno, va avanti eh, e indietro, eh, avanti eh, e indietro. Esatto, esatto.
2: Quello è Matuidi eh, quindi mh, cambiare, giocare a 3 per inserire Matuidi dopo che hai preso uh, tutti quegli esterni, eh, quei giocatori comunque che devono giocare a tre quarti. Mm, non la vedo una scelta coerente no, con que- no,
0: no. Eh. però vabbè per ora, comunque anche lì siamo a livello di chiacchiera il problema è che non c'è quasi niente in giro eh? c'è anche questo di, di questa cosa l'ha detta è sì. eh, un altro ruolo che è molto 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 scoperto eh sì,
2: prof, però se non c'è niente in giro allora vado su un zonzi eh, che puoi giocare, può giocare a due a me non piace neanche lui però voglio dire eh, alla fine se ti sei eh, ormai eh, ehm, radicato sul 4-2-3-1 che ti dà l'equilibrio e la stabilità prendi Zonzi che ti fa il quarto e amen anche se Bentancur insomma apriamo e chiudiamo parentesi Magari può essere una bella sorpresa Anche in questo
0: C'è da lavorare eh. Bene, direi, direi che abbiamo parlato anche abbastanza Di, di calcio-mercato Insomma, andiamo a cose un po' più pratiche E, e per quello che riguarda il calcio giocato Parliamo brevemente un attimo È uscito il calendario della Serie A E, e vabbè, e al solito bisogna registrare eh, Alcune reazioni smodate e scomposte, questa volta non di Le Laurentiis, ma di molti tifosi. Francamente eh, sono andati tutti a vedere, a fare tutto gli incastri delle partite, del girone. Di, <ride> si di... sono scordati
1: la Coppa Italia però, eh? c'è anche mm, quella.
0: Sì, sì, vabbè. ma
1: eh, la devi far... Allora,
0: il, il calendario, io posso dire brevemente, io l'ho guardato, il calendario è diverso da quello di tutti gli altri anni, perché abbiamo una partenza estremamente morbida. Sì. Mi sono felice, perché l'unico momento della stagione in cui puoi avere problemi è all'inizio
1: Una specie che non è
0: veramente esatto, è veramente l'unico momento della stagione perché eh, se no veramente eh, è chiaro che è molto meglio le partite più dure averle in fondo quando te sei già rodato e magari hai vantaggio e magari le puoi gestire cioè eh, non... francamente io a volte non si capisce come ragioni come ragioni la gente no? Cioè, se a me mi dai le prime 7-8 partite facili per una squadra come la Juve è solo un vantaggio perché prende vantaggio si porta avanti di 6-7 punti su tutti quell'altro e poi gli scontri diretti li gestisce come ha sempre fatto. No? Eh, so, sono cose molto strane. Comunque te e Davide avevi qualche cosa sugli incroci? Quali sono nella, nella, nella parte diciamo invernale? quelli col girone eh, eh,
4: Sì, cioè, cioè, poi dopo la, la parte più interessante secondo me è questa, cioè andare a vedere quali che possono essere gli incroci in maniera tale da, da farsi un'idea. Chiaramente, non andiamo a parlare di quelli che sono spostandoci troppo avanti, cioè quelli dei quarti, dei semifinali. Oh, no, no, e gironi, ci devi arrivare. Gironi.
1: e Stiamo parlando di aprile, dai. Ah, <ride> appunto. Ci devi arrivare
5: fra un anno.
4: allora. Eh, il primo turno di Champions è previsto il 12-13 settembre. Noi, la prima partita, la partita precedente del campionato, juve Chievo, quella successiva, sta solo Juve. Poi la seconda di Champions è il 26-27 settembre, prima abbiamo il derby, Juve-Toro e poi Atalanta-Juve. Il 17-18 ottobre Champions la terza, l'ultima dell'andata abbiamo Juve-Lazio prima e Udinese-Juventus dopo. Prima del ritorno, 31 ottobre-1 novembre, noi abbiamo Mina juventus e Juventus-Benevento. Eh, la penultima di Champions 21-22 novembre Sampa-Juve prima e Juventus-Cortone dopo e poi l'ultima, l'ultima di Champions 5-6 dicembre Napoli-Juventus prima e Juventus-Inter
1: dopo. Eh, questa forza potrebbe essere e
4: eh,
0: questa forza è l'unica un po' più problematica ma è l'ultima giornata ora io francamente non lo so come verrà composto il giro della Juve non si sa nemmeno chi giocherà ancora per ora si è giocata solo l'andata del terzo turno dei, 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 dei preliminari, quindi non si ha la più pallida idea di come saranno composte le fasce ancora, se non la prima, ovviamente. E però, sono francamente io. Non mi, mi aspetto di essere qualificato alla sesta giornata del girone. Cioè, sarebbe veramente strano che, che... e poi, in ogni caso, io non sono tanto convinto che sia uno svantaggio giocarsi delle partite importanti tutte insieme. Non, non, non mi convincerete mai. Secondo me, è molto peggio. Dover fare come è stato per esempio non so, due anni fa che le prime quattro trasferte erano eh, Roma, Napoli, Genova e Milano con l'Inter è parecchio peggio secondo me. perché lì a ah, all'in- sì, inizio eh. stagione ci sta che a qualche punto lo puoi perdere. In questa
1: partita, eh, infatti, ne
0: difatti, con... assai. Infatti ne assai. Eh, ma eh, insomma, io francamente non. Dice Napoli, Inter, Roma nelle ultime cinque partite, ma è un vantaggio è un vantaggio perché vuol dire che arrivi a quelle partite che hai già giocato partite più facili dei tuoi avversari quindi presumibilmente sei avanti e giocare quando sei avanti una partita del genere è estremamente più semplice per te, estremamente più complicato per quelli che giocano contro di te cioè, quindi è un vantaggio grosso no,
1: ma, poi, ma poi pure le altre hanno nelle ultime 5 partite almeno due difficili eh? mica solo noi ma ma poi non non tutte quello, le avversari cioè... hanno partite facili ma... Noi partite difficili. Ma, ma quali avversari è... Antonio? Ah, quali okay. avversari? <ride> cioè, no, poi c'è da dire anche Roma, un'altra cosa lo che... so,
4: che Nei tre anni del Allegri Nel finale la Juventus è sempre arrivata bene Cioè un eh, punto anche, di vista fisico anche... Globalmente anche... Poi dopo c'era qualcuno che stava Meno bene
1: no, Ma poi, ma poi, aprile ma aprile poi al di là di tutto Ci toccherà gestire qualche partita Abbiamo appena detto che abbiamo otto giocatori eh, d'attacco, Gesù sette, sette centrocampisti cioè, cioè, mai come quest'anno... fai,
4: eh, e lo fai. Ha proprio la possibilità di fare un turnover ampio, cioè da finale a finale. Ampio, e, tanto.
0: Soprattutto, e soprattutto nella parte diciamo terminale di grande qualità, cioè ampio sì. e notevole. a centrocampo non siamo ancora messi come si dovrebbe, secondo me. Però... Evidentemente l'impressione, cioè l'impressione, l'idea della Juve quest'anno sono altre. Può darsi abbiano visto bene, può darsi abbiano visto male. La Coppa, parlando, passando alla cosa più, l'altra cosa, il calendario di Coppa Italia. Quello è effettivamente un po' strano, ma è un po' strano per la semplice ragione che sapete come funziona la Coppa Italia: no? sorteggiano dei numeri, le prime otto squadre di Serie A ricevono un numero da 1 a 8 e questo numero da 1 a 8 decide eh, chi gioca in casa il quarto di finale, cioè più, più basso è il tuo numero, più probabilità è di giocare il quarto di finale in casa, e, e poi inoltre decidono anche la, il tabellone, di fatto.
1: Cioè, no? esattamente il contrario di come dovrebbe essere, secondo me. Esatto, logica. esatto. No, ma
0: la cosa più grave è che <ride> questo non sorteggio... Non ha alcun senso. Nessuno. Ma la cosa più grave è che questo sorteggio non è pubblico, cioè, viene fatto da loro in un ufficio della federazione, o sì, beh abbiamo sorteggiato, è venuto questo. Cioè, nel senso, è questo che lo rende ridicolo. Qu- questa volta, per esempio, le prime quattro del campionato sono finite tutte nella stessa parte del tabellone. Francamente, insomma, fa un po' ridere. Cioè, cioè, il concetto di fare un tabellone... Allora, o te fai il sorteggio integrale. E no, allora
1: non ha alcun senso. Non Ma parlando. se te
0: fai un tabellone, il tabellone lo fai di tipo tennistico: cioè metti l'uno da una parte, il due da quell'altra, il primo da una parte, il secondo da quell'altra, il terzo da una parte, il quarto da quell'altra. Il... 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 cioè come si fa nel... Nel, modo nel modo normale. Per cui teoricamente in finale ci vanno la prima e la seconda, se, se, se tutto viene rispettato.
4: Cioè, sì perché ai quarti in teoria dovremmo avere Juventus-Roma eh, Atalanta-Napoli sì. e dall'altra parte del tabellone il derby di milano Milan inter e Fiorentina-Lazio per dire. cioè,
0: nel senso ma a, a me ripeto, non me ne può fregare di meno tanto voglio dire non... la, la Coppa Italia secondo me la Juve la vince quando la vuole vincere quindi non, non, non è una cosa particolarmente complicata però fa ridere il meccanismo far ridere il meccanismo, perché te fai un tabellone in cui sorteggi le teste di serie, o fai il sorteggio integrale o fai il tabellone tennistico cioè oh, poi, ci,
1: poi ci potremmo anche dire qualche cosa sul fatto che si giochi in casa della più forte vabbè, però... sì vabbè
0: questo, questo è un altro discorso questo è un altro discorso eh, ma questo è anche, in generale così
1: anche questo toglie un po' di, di fascino secondo me sì la
0: vabbè Italia. no no ma so. sai voglio dire la Juve fa le, per...
1: le, le forti che arrivano in semifinale ma
0: questo lo fanno per esigenze televisive come si dice ma eh, le, eh, le, sì. le, le comunque sai la Juve fa tutto esaurito comunque quindi sì, non Sì, problema non comunque comunque basta col calendario di Coppa Italia parliamo 5-10 minuti non di più di calcio giocato ci sono stati due amichevoli io direi la prima di saltarla a pieppari perché io ho visto forse 20 minuti di quella partita e, e vabbè, non è calcio nel senso sono so, so, so allenamenti a porte aperte davanti a 80.000 persone in cui ti pagano anche e quindi non... la seconda è stata un pelino più, più eh, diciamo simile a una partita di calcio per quello che ho visto e per noi l'hanno vista sia Henry sia, sia Andrea, quindi Henry ce ne puoi parlare per primo te di Juventus PSG? Eh,
2: beh prof come hai detto tu non si discosta molto dalla prima partita, però... Eh, a me parsa un, un po' meglio, io visto, ho visto
0: dei pezzi. Sì,
2: un buon allenamento, sì, un buon allenamento, una... Una Juve che diciamo, apparentemente non ha cambiato l'impostazione del modo di giocare, questa è la, è la cosa che eh, è più balza agli occhi, eh, cioè abbiamo giocato il solito 4-2-3-1 dallo scorso anno con un palleggio e un giro palla eh, difensivo che, per poi cercare di innescare eh, le punte. Ehm, bene secondo me Bentancur che ha fatto una, una buona partita il ragazzo ha grande visione di gioco e un grande piede ehm, nel complesso mh, diciamo non benissimo De Ciglio all'inizio ma eh, è entrato e ha avuto subito di fronte Di Maria e, Insomma, contro Hai Di Maria nuova. Eh, contro Di Maria chi è che non va in difficoltà eh, Poi, poi è, è uscito Diciamo alla distanza cioè, Perché in fase di non stesso De Sciglio è sempre uno applicato E diligente E ha portato a casa eh, La partita eh, allora, cioè, È, uno, è dire... uno che non si inceppa Dove non si inceppa il giropalla Diciamolo ecco, sì, con sì. Il Steiner, Perché è uno che sa giocare sia col destro Che col sinistro altri spunti della partita un buon Ken che mi ha fatto un po' ricredere perché insomma io ho qualche dubbio sul sul ragazzo però ieri ha fatto davvero un'ottima impressione e poi se posso aggiungere l'ultima cosa interessante è l'esperimento di di Marchisio dietro, dietro la punta Uh, questo mi fa pensare che probabilmente uh, potremmo ricorrere a questa soluzione perché gli esterni che hai uh, che hai comprato sono esterni molto offensivi quindi uh, alla fine quando magari ti, banchi- ti mancherà Di Bala uh, un'alternativa potrebbe essere quella di equilibrare il campo e la squadra mettendo Marchisio dietro eh, la punta e sfruttando gli esterni più, più offensivi eh, questo magari può essere una indicazione eh, della partita
0: certo eh, io voglio però rimarcare una cosa e questa permettetemi di farlo perché penso che i, i tifosi juventini sono veramente degli originali la Juventus ha giocato alle tre di notte giusto? sì stamattina alle 8, alle 9 c'era, c'erano le timeline piene di insulti a De Ciglio ora mi chiedo quanti di questi hanno visto la partita alle 3 la notte cioè 1, 2 <ride> nessuno. nessuno
2: neanche ma io neanche,
1: neanche. ma neanche,
0: cioè siamo la follia
1: prof, io vorrei... siamo arrivati al punto
0: che si fanno gli highlights col cross che ha sbagliato no,
4: non no, si fanno prof, gli... dai, me, eh, non, non si fanno non
0: non, 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 non si fanno gli highlights e sull'assist asturario e ha preso il palo.
4: Eh, cioè, il problema è che ci sono pagine Facebook e eh, qui ci voleva Fleccio che andava eh, come calciatori brutti. Roba del genere anch'io stamattina quando sono andato su Facebook ho visto quello e il video del cross. Cioè, come cazzo si fa cioè, veramente a, a criticare insultare la digetà per un cross. Dai.
0: Sì, ma sai, è da, è da, è da, è da deboli di mente. Ci cioè, metti e mette una io situazione lo bene,
1: lì, e vai. E lo, e, lo dico
0: io, e lo dico io, che non sono certo un estimatore di Escilio, eh? sapete benissimo, e lo penso, però voglio dire, ragazzi, eh, non esageriamo, nel senso, è, è una pazzia. Così è, è veramente da tafazzi. E questo atteggiamento tafazzistico del. del eh, tifoso Juventino io non lo sopporto. Anche perché parliamoci chiaro: l'unica ragione per cui De Sciglio è la Juve è perché l'ha chiesto Allegri. E, e Allegri ha vinto Tre sculetti, Tre Coppe Italia, ha fatto due finali di Champions League in tre anni.
1: No, ma però. aspetta,
0: fammi finire. È probabilmente il miglior allenatore che ha avuto la Juve dopo l'IP, ok? Quindi se lo sarà guadagnato il diritto di dire prendetemi De Sciglio perché con me diventa un giocatore vero
1: se l'è straguadagnato però, di, però questo diritto
0: se l'è guadagnato
1: l'unico invece problema che secondo me ha avuto De Ciglio è, è abbastanza importante è un problema di fiducia mm, a Milano gli è venuta totalmente meno eh, anche per l'atteggiamento dei tifosi del Milan e quindi diciamo che non è il miglior modo possibile quello di ripetere eh, gli insulti dei milanisti farli propri eh, eh, cominciare già dalla prima amichevole a eh, farlo passare per un, per un bidone cioè è esattamente il modo giusto per eh, metterlo ancora di più in difficoltà Quindi,
0: sì ma poi torna ma di non se più ne più capisce forte. il torna
1: comunque, sì, sì. è semplicemente stupido farlo
3: No, ma è stupido sì. perché significa giudicare un giocatore da un'azione, significa giudicare un proprio giocatore da un'azione, sapendo che gli è mancata la fiducia negli ultimi due anni, lo facciamo sentire benvenuto insultandolo sui social. Eh. E poi è, stu- è stupido per un terzo motivo, perché De Cio ha fatto una buona partita la, 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 due. ovviamente di quel due buone ballato. Due. due ottime partite, certamente, considerato anche gli avversari che aveva davanti. Perché poi uno può. Benissimo vedere il grosso sbagliato, un gesto tecnico sbagliato, può essere anche un concetto sbagliato perché non c'era un compagno da servire, però poi andiamo a vedere l'assess al tiro verso Raro, andiamo a vedere le chiusure difensive, lui è un giocatore molto ordinato e lo è stato anche con un avversario molto ostico come di Maria davanti. Il Tesciuglio è una delle note positive della partita di ieri contro il Paese Germanico.
0: Buh, non so, io, io ripeto, io non, non ho opinioni, non ho opinioni. Io dico, dico semplicemente questo: due, due, due cose sono. Io quando non ho opinioni amo attaccarmi ai fatti, no? Perché i fatti sono incontestabili. I fatti sono che Beciglia ha giocato una grande annata al Milan con Allegri e solo con Allegri. Quindi, siccome non ha 35 anni, ma è un 92, è l'età della mia figliola, quindi se Allegri l'ha voluto e pensa di poterci fare qualcosa, come minimo gli do il beneficio del dubbio. Ma perché è Allegri, che ha già dimostrato di poterlo far giocare bene. Tutto lì. Questi sono fatti, e coi fatti non si discute. Poi, eh, se si vuole fare, al solito, le, le, le solite cose stupide fanno sempre i tifosi, e devo dire quelli della Juve, più spesso degli altri, penso di più. perché e so di più quindi è chiaro che il numero di imbecilli è, è, è preponderante e, è, però ecco francamente insomma io aspetterei poi io sono il primo a dire secondo me affrontare un'annata a un decilio di è ai limiti del rischio grosso cioè come la vedo io eh? però prima di, di, di dire ma è un acquisto del tutto sbagliato io aspetto perché magari Allegri è capace di fartelo giocare come giocava il primo anno a An- Milan anche, e- per-
1: anche e- perché per me non è un acquisto a prescindere sbagliato semmai è mantenere l'Iksteiner, non so se dire lui il problema
0: ma... ah quello sì, quello sicuramente Decide. cioè dei il due giocatori. Di- parliamoci di a- dei due giocatori giocatore è e si se- è sì, visto eh. anche queste due partite eh. Cioè, eh, m- e-, e purtroppo di Lick Steiner, voi sapete, lo vado dicendo da due anni insomma, eh, io ho una gran, grande stima era, di lui.
1: Ma... Si è visto, credo, in finale di Coppa Campioni contro il Barcellona. No? Lì era, sì. era l'unico che veramente non c'entrava nulla in quella partita mm. ormai.
0: No, fece, il Barcellona fece la
1: partita contro sì, di lui. Contro di lui, è chiaro.
0: Cioè, proprio studiata. E, e quando succede una cosa del genere...
1: È ora, è ora.
0: Non lo so. Mm questo è secondo me abbastanza
2: sì, cioè non è mai stato neanche fortissimo nella linea A4 no? anche quando
0: no, ah, no. La la.
2: ha vissuto 4 anni straordinari con eh, i 3 di Conte più quello di Allegri quando abbiamo giocato A3 dove è stato veramente un'arma per la Juve perché eh, insomma le sue caratteristiche le ha sfruttate al meglio giocando A5 nella difesa A5 quindi Adesso che si torna comunque a dover lavorare in un altro modo, eh, con la linea, sulle linee di passaggio, sulle diagonali, eccetera, fa fatica in maniera evidente, e quindi eh, è chiaro che sarebbe lui da sostituire, piuttosto che cioè De Scilio è già eh, tre volte meglio, insomma, e si è visto.
0: Sì, penso che ho avuto anche io questa impressione Sì, eh... fatto di
4: possesso, è meglio C'è cioè, nel senso proprio come palleggio come aspetta di palleggio eh, È chiaro, è il discorso che Facciamo da quante settimane eh.
1: allora,
4: Ciglio eh. è, è un'ottima riserva Come titolare Sarebbe un rischio molto, molto grande
0: Qui parlano di mettere quadrato Terzino, ma io anche questa Cioè ogni tanto su, su, vengono fuori ste mode No? Quadrado Terzino l'ha fatto l'ha fatto tante volte in nazionale l'ha fatto qualche volta la Fiorettina credo l'abbia fatto addirittura un anno intero a Lecce sì sì, sì a,
2: Lec- a Lecce ha giocato Terzino
0: eh, però francamente insomma, io credo che molto difficilmente Quadrado possa accettare una cosa del genere eh. io così a occhio lo trovo estremamente difficile quindi non lo so
3: sarebbe eh... solamente per emergenze
0: Certo, certo,
3: certo, io non ce lo vedo eh. per niente quadrato. Che poi è bravo. Si applica, eh, ci mette tutto
0: No, non lo salti. Non saltare spettino. uno contro uno. Non lo salti, però eh, chiaramente non ha proprio la, la, i movimenti del tessino quattro
1: Se stiamo no, parlando no. che l'alternativa è secondo me va bene. Eh.
3: eh, sì, però dovresti puntare un po' più in alto,
1: eh, lo so, sì, okay, indubbiamente, indubbiamente. Dicono, no, se, de- se devi restare con la soluzione interna a tutti i costi preferisco ah, lui meglio lui che
3: Barzagli meglio lui che Barzagli meglio lui che certo. il concetto è
2: che purtroppo cioè, Quadrado avrebbe anche le caratteristiche tecniche per andare a fare il terzino ma probabilmente con la testa che ormai non lo puoi non, non lo
0: puoi più recuperare un, sì. giocatore,
2: un giocatore a 29 anni 28 anni quanti c'è una Quadrado cioè, non è che adesso dopo tutta una carriera lo prendi lo sposti terzino mm. e ti viene facile cioè, non si sa mai però eh, perché come diceva il prof prima eh, è uno che nell'uno contro uno è difficile da saltare, eh, perché è applicato, però mh, cioè è più facile prendere un calciatore giovane eh, con qualità importanti, anche tecniche, come magari si parla di Cancelo, che non sarebbe male, e costruirlo da difensore. Eh, tornare indietro e fare un lavoro mentale su quadrato eh, lo vedo più complicato.
0: Vediamo, vediamo come, come si evolve, qui c'è, c'è, ci sono alcuni dei capisciers che dicono che Licksteiner si è accordato con l'Inza, a me mi sembra una cazzata, ha detto fra noi, però vediamo pure il beneficio libertario inventario e, e vediamo come si evolve la situazione. Certo non siamo che la, 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 contrari,
2: non siamo contrari, no, ci, no, va no. Oh, ci va bene, va bene. <ride> In bocca al lupo, Alix Steiner Ciao, no,
0: Alex. Grazie, la... di tutto, Alex... grazie di tutto Alex Steiner gli va data la, la lista gratuita eh, eh, ma Sicuramente dai. Non, 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 li puoi, non, non puoi chiedere nemmeno un centesimo Su Alix Steiner, che sarebbe nemmeno giusto Quindi
1: certo, Tutto certo. non sarebbe
3: giusto ma, tre, sono, ma
1: sono cose che si fanno, non, non, non riaprirei questa vecchia polemica, no, esempio, no, no, no. Ma è tanto il Bayer è... Mone che l'ho appena fatto con Bud Stuber credo che sì, mh, sì. gli ha regalato la, il cartellino. Le ha detto, vai dove? Dove? Sì, ma ragazzi, eh, sì, ma, ma insomma, a, 30, fanno, a, a,
0: a 30 quanti anni ha di 34, <ride> eh, cioè sì, a 34, sì. ti regalavano il cartellino ai tempi del vincolo, cioè davano la lista gratuita a chi aveva più di 32 anni quando c'era il vincolo, uh-huh. che quelli i, i, i nerds che girano ora manco sanno che era, ma comunque insomma, eh, sostanzialmente il giocatore era di proprietà della società vera, nel senso era la società che decideva eh, dove, dove andava e quel che doveva fare, non, non c'era alcun bisogno di assenso del giocatore, il titolare del cartellino decideva, si chiamava vincolo. Quando uno arrivava a una certa età in una squadra, credo a 31-32 anni gli davano quella che si chiamava la lista gratuita cioè praticamente gli davano la libertà di andare dove voleva a, a, a costo zero è chiaro? quindi si da, la davano addirittura quando c'era il vincolo quindi so, francamente questo discorso l'abbiamo già fatto ma è, è bene forse ribadirlo comunque in ogni caso eh,
1: gennaio 84 par- 4, amico no? quindi 33 anni
0: mm-hmm. e io so abbastanza
1: ci siamo dai ci siamo
0: sì vabbè, 33, 33, 34 eh, eh. Eh, quanti so, so, so cambia poco eh? Eh, siamo comunque oltre, diciamo, il limite canonico del 32 in cui dava una lista gratuita insomma, francamente eh, che è il modo in cui Tardelli è andato a giocare all'Inter il modo in cui Cucuretto è andato a giocare alla Fiorentina cioè, tutte queste cose qui non... sono cose normali, capito? in ogni caso eh, detto questo, direi di passare al, alla al prossimo capitolo e il prossimo capitolo è chiaramente su questo un po' delle spese pazze e la prima domanda ovviamente è ma il fair play finanziario è stato un successo o no? Ecco, eh, noi non vogliamo dirlo, lasciamo che a parlare per noi sia il nostro amico Francesco Andrianopoli che impegnato in tutt'altre cose ci ha voluto però lasciare un intervento registrato. Vai regia.
5: Buonasera a tutti, sono Francesco Andrianopoli e volevo fare un'ultima riflessione su quello che è il Financial Fair Play visto che se ne è parlato molto e se ne parlerà moltissimo in queste settimane estive in cui non ci sentiremo. È un discorso lungo e complesso però io vi chiederei di ricordare almeno le le parti essenziali, cioè i comandamenti rinunciabili. Il Financial Fair Play non nasce come uno strumento sanzionatorio o punitivo il suo scopo non è quello di garantire la competitività e l'eguaglianza, non è quello di impedire alle squadre di spendere il financial Play nasce semplicemente come manuale di corretta gestione di una società di calcio professionistica quindi delle buone norme delle best practice suggerite per stare in piedi, per garantire la sostenibilità del sistema nel suo complesso, non di questa o di quella squadra e nasce in un contesto in cui nel 2011 i 700 club delle delle prime leghe europee avevano complessivamente un passivo di 1.7 miliardi di euro quindi stiamo parlando di un'azienda che complessiva un sistema che nel suo complesso non era sostenibile e non sarebbe più stato sostenibile nemmeno con l'ingresso di ulteriori finanziatori e investitori oggi a soltanto 5-6 anni dalla sua introduzione quel passivo mostruoso è stato totalmente eh, debellato le squadre hanno fatturati molto più solidi e un rapporto tra entrate, uscite debiti, crediti eccetera eccetera che permette loro complessivamente di essere sostenibili e in continua crescita questo era l'obiettivo della França Fatale e questo è stato raggiunto. E quindi lo si può ritenere soltanto un, un successo straordinario. Detto questo, tutto quello che si fa è migliorabile. Ci saranno eh, e ci sarà saranno sempre ovviamente squadre che cercano di muoversi ai margini e di eh, diciamo così, guadagnare eh, qualche vantaggio competitivo rispetto agli altri eh, giocando sulle virgole e sui numeri vedremo, non facciamoci la testa prima di rompercela, vedremo cosa succederà, cosa farà l'UEFA, ma se il presupposto è che in cinque anni hanno riportato, anzi portato per la prima volta il calcio europeo in una posizione di complessiva sostenibilità, questo è un grande successo e questo non può che essere riconosciuto eh, come merito, quindi se sono riusciti a fare questo abbiamo fede e fiducia che continuino a mantenere il sistema in equilibrio e a trovare eventualmente altri corpi per chi non dovesse comportarsi secondo le regole
1: eccolo, questo qui era il contributo di di Fleccio
2: Sì, uh, sì, sì, Antonio, io mi, mi sento di, di ringraziare Fleccio perché eh, adesso la situazione è, eh, voglio dire è, è chiarissima, è stata descritta perfettamente. Quindi, tutti i dubbi che si potevano avere su eventuali problemi, eh, sanzioni non date dall'UEFA, eh, anche sul Milan, perché oggi è uscito un bell'articolo anche su Calcio e Finanza. Eh, di approfondimento su questo eh, sì, sì. Eh, insomma finalmente abbiamo sì, le, le idee chiare sì, sì.
1: guarda il problema se, eh, se posso è un problema di divisione di insieme probabilmente no? perché uno giustamente va semplicemente al caso del giorno che ne so Mbappé a 180 piuttosto che Neymar a 220 eccetera. ovvero vede una o due squadre che provano a raggirare il, eh, i controlli del finanza fair play e allora diceva: vabbè allora è tutto, tutto finto non serve a nulla ma se tu vedi giustamente il dato globale quello che ha portato Fleccio e che ha portato anche Traverso poi oggi in quell'intervista che hai citato tu beh è un, è un successo clamoroso anche non solo un successo perché il calcio era oggettivamente fallito eh, oggi invece è di nuovo un mercato sano, in crescita, eh, con squadre che hanno generalmente un bilancio eh, se non inattivo comunque sostenibile e quindi questo è un grande successo. Poi diceva, Ma... diceva oggi Traverso, scusa prof, che eh, sì. comunque è un sistema che è migliorabile eh, quindi non è che, anzi sicuramente verrà migliorato perché ora serve il secondo step, no? il primo step è stato quello del raggiungere è più o meno una sostenibilità no? non far fallire il sistema calcio nel suo complesso quindi era un compito abbastanza difficile importante è stato raggiunto ora c'è un secondo problema invece eh? che però non riguarda la sostenibilità quanto la competitività no? quindi eh, si va sempre più verso i grandi club i più ricchi che diventano sempre più ricchi perché partecipano alla Champions arrivano fino in fondo e quindi si beccano un sacco di soldi, sponsorizzazioni eccetera e ehm, invece gli altri club quelli più poveri che restano poveri quindi eh, il, la prossima sfida che sarà già annunciata eh, da Traverso è quella di cercare di riportare tutto su un binario della competitività, se la eh, Champions giocano, sempre a tre squadre è molto meno interessante di una Champions aperta no? dove ci sono 10-15 sì, squadre però, an- possono...
0: Antonio, Antonio l'avere 10-15 squadre è irrealistico se magari, da tre, se magari da 3 le porti a 6 ecco, o a 7 ma
1: d'accordo, io sto, ri- ma... sto riportando l'idea di traverso. Eh? Quindi...
0: Sì, ma li- il traverso io l'ho letto all'intervista, sostanzialmente ha detto quello che noi diciamo da tempo, quindi sì, è un sì. bel endorsement, visto che lui è il funzionario che si occupa esattamente di quello. Sì. E come sempre, quando uno non, non ha diciamo una posizione ideologica, contano i fatti. Eh, certo. I fatti sono che, eh, bene o male, il, 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 il deficit globale è molto molto diminuito e alla fine non è vero che eh, il eh, financial per play non, non produce sanzioni chiedetelo ai tifosi della Roma se produce sanzioni o no chiedetelo ai tifosi dell'Inter se produce sanzioni o no il problema è dice: ma il PSG, ma il PSG fattura un sacco di soldi il Manchester United fattura un sacco di soldi il Barcellona il Real fattura un sacco di soldi e, e questa è la realtà e mi fa anche un po' ridere che tanta. cioè, io voglio dire: la cosa buffa è, eh, io sono di sinistra, no? Sono nato di sinistra, morirò di sinistra e, e sono un vecchio arnese de, ex eh, anni 70. Il mondo era pieno di gente, giovane, che pensano di essere tutti i fratellini di Trump o di, di Briatore o di, come si chiama quello che lavora la Fiat, Marchionne, fanno tutti i fratellini di Marchionne, tranne quando si parla di calcio. Nel calcio c'è la via socialista per cui devono essere tutti uguali. Dove è scritto? Cioè, se in tutto il resto del mondo chi è più ricco diventa più ricco, perché nel calcio no? Cioè, è, è, è una, questa andrebbe discussa perché è una posizione quantomeno strana, secondo me. Cioè, è, è, è così... È così, è la, è la strada che ci siamo dati, è, è, la, è la vita che ci siamo scelti, non io, ma la maggior parte delle persone.
1: Ma non, solo, non, si capisce... non solo, prof, ma guarda, tornando poi sempre nello specifico, no? per, per farti un esempio, ci sono dei sistemi che sono chiusi, che sono più, mh, come dire, ehm, eh, che, che prevedono una distribuzione più egalitaria, no? L'NBA. Eh, ad esempio il sistema chiuso della NBA, ma è appunto un ma sistema Ma quello è chiuso, chiuso però, eh? Eh, appunto, dico, ma è appunto un sistema chiuso. Invece il calcio è aperto e vuole essere aperto. E l'Uefa ci fa le battaglie perché sia aperto: perché chiuso vuol dire uscire dall'Uefa, no? sostanzialmente farsi la lega. Certo. Quindi, eh, siccome l'obiettivo è assolutamente di tenere tutto aperto, e eh eh, non, non, non si ha che ne so un totale di introiti collettivi come calcio da poter distribuire a, a piacimento, dici, un, un po' per uno, no, non ce l'hai, ce l'hai al massimo della Champions e puoi migliorare quello, puoi migliorare la distribuzione degli utili, eh, dei proventi della Champions, ma poi la differenza vera la fanno il campionato e lo diceva anche Giustamente traverso dice, ci sono squadre, ci sono scusami, i campionati no, leghe che hanno dormito negli ultimi dieci anni e si sono fatti sorpassare e noi alziamo la mano, e ce ne sono altre che hanno messo il turbo e ora eh, le TV pagano 3,3 miliardi per, per vedere la Premier. Quindi certo. come fai a stoppare? Tra virgolette, eh, la premier che in questo momento è stata così brava da vendersi! in questa maniera è da produrre certi fatturati? Non puoi... Eh. No, che... la, la
0: cosa ti ho detto, io a, me, a me mi va bene, a me mi va bene. Eh, la cosa buffa è che io pretendo veramente che tutti quelli che dicono queste cose poi si devono iscrivere alla lotta comunista, però. Stanno facendo la sottoscrizione a Firenze, sono un gruppo di Firenze un po' old fashioned, stanno facendo la sottoscrizione proprio in questi giorni. Ragazzi, se voi pensate che le squadre ricche siano troppo ricche, iscrivetevi alla lotta comunista. Perché è l'unica soluzione che vi posso dare perché altrimenti siete incoerenti, cioè, eh, questa è la realtà.
1: Eh, la realtà è che poi la via è quella di, di Andrea Agnelli no? che ha detto più e più volte. Dobbiamo crescere come sistema Italia. Perché se tutti crescono e noi no, il problema non saranno eh, le regole, non saranno gli Siamo noi il problema. Quindi vediamo di crescere. Quindi... Abbiamo tanto da poter recuperare ancora quindi
0: no vabbè è la, la, la cosa ma poi soprattutto in
1: inserito quest... in, un, in un mondo del calcio che cresce con 10% l'anno di fatturati medi noi siamo gli unici pirla che non cresciamo quindi facciamoci certo. due domande anche.
0: a questo scopo io consiglio, consiglio a, Italia, a, eh, non
1: Italia non Juve.
0: io consiglio a Ulienes di iscriversi invece al partito ex comunista Germania e l'Est di Gregor Ghisi perché anche lui eh. si è riuscito con delle diarazioni abbastanza diciamo Buffe, nel senso, ora che Enes è un paraculo, lo tutti, però voglio dire, anche lì, dice sì eh, qualcuno mi può fare il sunto delle reazioni, Davide, che ha detto Enes?
4: Ah, pensa se le avesse fatte Marotta o, <ride> o Agnelli, cioè sarebbe stato... Giorni, no, ma al di là della del puttanata
0: studio. che ha detto in generale dico, ma descrivici cioè, o sì, poi parliamo del significato diciamo filosofico di un'affermazione del genere
4: no, no, Sostanzialmente lui ha detto che un club come il Bayern in questo momento ha, ha l'obiettivo di diventare campione di Germania andare il più lontano possibile nella Coppa Nazionale e poi eh, di, di competere nella Champions League eh, per il semplice fatto che la Champions League non può essere indicato come un obiettivo dal momento in cui ci sono altri club che vanno a spendere sui 100, 150, 200 milioni per il cartellino, mentre Baglia Monaco che è una società che amministra con razionalità le proprie finanze, eh, non fa debiti, paga ogni trasferimento di contanti, non, non si può permettere queste, di inseguire gli altri club uh, su questa strada e quindi la Champions League allora, non la indicano come obiettivo anche se riconosce di essere tra i 3-4 top club europei
0: ah, prima di tutto se uno indica la Champions League come obiettivo è un pazzo perché ovviamente la Champions League non può essere un obiettivo non è programmabile la vittoria della Champions League è programmabile arrivare nelle prime 8, nelle prime 4, questo è programmabile ma o perlomeno si può fare in modo che ti capiti più spesso di quanto non ti capiti in questo senso è programmabile, d'accordo? Eh... Ma il resto è una barzelletta. C'è cioè, il resto è una barzelletta. Oltretutto, parla una società che all'interno della Germania ha una tale posizione di dominanza da prendere giocatori gratis. Cioè, nel senso, se l'avesse detto che ne so. De Laurentis avrebbe fatto ridere, ma forse sarebbe stato vero il Napoli. Non ha la minima possibilità di, di arrivare, for- nel, cioè ha scarsissime possibilità di poter anche in un futuro lontano lottare per la Champions League. Ma che lo dica di essere il Bayern fa ridere i Polli, cioè, che è una squadra che è talmente dominante nel suo mercato interno che prende giocatori gratis, cioè, veramente far ridere fa ridere. Non siete d'accordo? No,
1: io, ma, francamente... ma io al, di- al di là di tutto io ricordo semplicemente che il eh, Rumenig è il presidente dell'ECA, eh, mm. che è sostanzialmente l'organo nemico dell'UEFA e quindi che il Bayern abbia una certa posizione anche politica e che questa fosse una dichiarazione politica nei confronti dell'UEFA ci sta, eh. perché è di fatto un'apertura verso una super lega. Questo gli sta dicendo, non possiamo continuare così, serve eh, un salary cap, serve una, una distribuzione. La sala di cap è
0: impraticabile s- ovviamente, no?
1: È mm. praticabile con la Superlega, eh, sì, sì, sì. che è l'obiettivo fisso no? che c'ha Lega, eccetera. Quindi mm. può essere una dichiarazione politica, perché poi il Bayern Monaco... è per scelta diciamo che non non fa certi certi investimenti
0: sì ma comunque credo ci abbia la rosa più costosa
1: d'Europa eh ma dico compra tre giocatori da 60 invece da uno da di 180 però poi cambia cambia poco poi non è non è quello cambia poco
0: francamente questo l'ho trovato abbastanza diciamo abbastanza bizzarro. Comunque.
1: No, è chiaro, cosa... è chiaro che prof, il, il concetto, se il concetto è. è, è immorale, è sbagliato, e quindi non facciamo. che ne so, perseguire degli acquisti che non potremmo permetterci. Non solo è giusto, ma. uno ci aggiunge anche. grazie al cazzo, e vale per tutti. Certo. Non, non è, non è questa. questo è il se invece è semplicemente un...
0: no, eh, secondo me è qualcosa di diverso è qualcosa di dire eh, è, perché i tedeschi a volte ce l'hanno questo atteggiamento dire noi lo potremmo fare ma non lo facciamo perché siamo migliori di voi
1: mm-hmm. questa è Questa l'idea.
0: Può essere, sì, sì. e questa è l'idea
1: ma infatti è una scelta cioè non superare mai i 40, 50 credo di... di no no, di anche cartellino. 60,
0: 70, voglia cioè, ma non è quello il punto
2: no no, dico, non, non superarli
1: quel... mai perché credo non li abbiano mai superati i 50 eh, come cartellino in assoluto no eh. no sì sì
2: che li hanno superati avi martinez eh. Eh, renato sanchez eh. l'hanno pagato 40 più un altro eh, c- c- credo
1: 50 mai eh. credo 50 mai
2: no, avi martinez sì pagato tantissimo adesso eh, mi eh, ricordo quarantina credo. credo che siamo intorno in
4: forse di più vabbè. anche, anche tu di solo hanno pagato non so quanto visto eh. Quar- quarantina
1: anche, anche lui ma è una scelta, è, sì, una, vabbè, scelta che ripeto, anche. Sì. è una scelta che rivende. Poi, ragazzi, parliamo
0: anche. sì, però, però parliamoci anche chiaro. In quest... allora, si fa un gran parlare di Neymar, no? Ma in questo momento siamo alla super chiacchiera, anzi alla super cazzola, nel senso
1: alla trollata. Si sì, sì. sì, gira,
0: si, da... si, sì, sì. sì, sì. gira, gira si, sì, sì, gira, questa voce che il PSG sarebbe disposto a spendere la clausola recessore di Neymar. Ma insomma, io ci credo quando glielo vedo fare. Ecco, che poi magari lo, ci, si, ci sia qualche strollata di mezzo. Ci sia qualche azione di disturbo. Tutto il resto. Ma, insomma, francamente, qual è stato il giocatore più costoso per ora che ha cambiato casacca quest'anno? Credo che Massimo sia pagato una cinquantina di milioni.
1: Beh, credo di sì, no. sì quella è la cifra, no, intorno ai 50, qualcuno in premio non lo so Lukaku 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 Lukaku, Lukaku, Lukaku. È Morata, non Lukaku e
0: Morata sì, Lukaku e Morata 90 e sì, 70 ma
1: credo che sì, ma vabbè, comunque ha ragione, hai ragione
0: due, attaccanti, due attaccanti due attaccanti, poi tutti gli altri oscillano tra i 40 e i 50 milioni insomma,
1: sì, eh. sì, sì, sì gli altri sì
0: tra l'altro la Juve quasi tutti, 40. quasi
1: tutti del Manchester City tra l'altro però vabbè
0: sì, vabbè, ma... cioè, vabbè il Manchester City il... Sì, sì. il Manchester City ha speso più per la difesa del Ghana quindi non della squadra sì. di calcio del Ghana eh. del Ghana come stato <ride> c'è cioè, un bilancio dell'esercito per la difesa del, me... per...
1: del Ghana sì, cioè. sì,
0: sì, sì. Vai,
3: eh,
0: però eh... queste sono cose anche buffe da dire eh... Però insomma alla fine poi il discorso è anche questo, questi soldi ce l'hanno, ce l'hanno anche secondo tutti i criteri eh, possibili, ce l'hanno perché glieli danno perché per merito o fortuna o, o mille altre ragioni no, anche hanno pro...
1: anche per il sistema premio, no, perché il hanno, sistema creato, hanno,
0: un prodotto, hanno creato un prodotto che è molto vendibile e che viene pagato molto oh, certo,
1: addirittura noi... la Ligan ha superato la, la serie A come... cioè, io finché noi... non ce la faccio eh.
0: no ma finché noi ci si tira dietro lo titolo e la sua coppola eh, è, appunto, è chiaro la coppola è eh, tanto vecchio e eh, Finché ci si dietro questi personaggi qui è chiaro che sarà difficile che noi si prenda per genere di soldi, voglio dire, è normale, no? E, e meno male c'è la Juventus un pochino, perché se no a quest'ora altro e questi… Cioè... Oh, proprio. <ride>
1: Però a proposito di, di riforme che non fanno mai, ce n'è anche una sulle seconde squadre eh, che può introdurre il prossimo argomento. L'ultimo che c'è in scaletta, quello delle, eh, liste. certo. Le
0: liste le, eh, liste, le liste, le liste, le liste. Noi abbiamo parlato eh, delle liste, ma come se la cavano le altre big europee? Eh, questo liste, per, per
1: curiosità, perché poi noi abbiamo sempre parlato delle liste italiane, pure troppo perché siamo ossessionati da queste liste Allora mi hanno chiesto qualcuno, dice, ma all'estero come funziona? Sono tutti malati come noi che, che vanno a fare quella calcolazione uno in più uno fuori eccetera ma guarda io quello che ho visto sono andato a vedere un po i top club ovviamente europei non è che ha fatto un lavoro eh, completo però ad esempio il real madrid se voi andate sul sito del real madrid andate alla c'è la pagina ora non, non ricordo come ma c'è la rosa c'è quasi tutti tutti i siti ufficiali e, m, ce ne sono 23 nel sito ufficiale in lista quindi 23 ehm, giocatori ufficialmente sotto contratto della, da parte del Real Madrid, e eh, di questi 4 sono club trained, ma 4. Che almeno 4 in, inter- in realtà sarebbero 7-8 eh, Due invece sono inseribili nella lista B cioè sono degli under 21 con almeno 2 anni eh, di permanenza parliamo sempre di lista UEFA eh? di 2 anni di permanenza nella, eh, nel club eh, e quindi hanno 4 slot ancora liberi cioè il Real Madrid in questo momento può comprare an- ancora 4 giocatori e metterli tutti in lista quindi Parliamo di questo, di, di questa situazione qui. Il Barcellona, il Barcellona generalmente forma una rosa di 22-23 giocatori. Sì, perché
0: eh, poi l'altra cosa buffa è che questi grandi squadre europee che noi invidiamo tanto, in realtà hanno le rose più corte della nostra. Tutte
1: oh le riserve sono molto peggio. Eh, eh. Ad esempio, dicevo, il Barcellona fa, eh, vabbè, ma fanno rose di, di 22 23, sì 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 Fannorose di 22-23 giocatori e tutto il resto sono che ne so, prendono 7-8 giocatori della seconda squadra e ecco, quelli vedi che serve eh, e lì eh, serviscono sì, in lista B hanno i 4 almeno, 4, non so, molto di più club training Che poi per loro sarebbero Piquet, Busquet, Iniesta e Messi Quindi mm. figurati eh, Diciamo che problemi di lista non ne hanno mai Vabbè, eh, quello è culo, eh. eh È culo, sì, però ne hanno, ne hanno altri 3-4 E hanno 7-8 giocatori della, della, della lista B Quindi è culo, C'è però sì. cercato, eh, diciamo così eh, Problemi de- di lista loro non ne hanno mai Bayern Monaco, altro, altro club ah, al momento hanno 24 giocatori in prima squadra, se andate sul sito ufficiale non è aggiornato ma ci ho messo anche gli ultimi acquisti eh, di questi 4 almeno sono club trained e uno almeno è inseribile in lista B parentesi coman. quindi figura di loro che culo che c'hanno quindi restano due slot liberi ancora addirittura per completare l'organico Paris Saint Germain, anche qui 30 giocatori nel sito tra cui molti diciottenni, ciasetteni, eccetera però per dire, hanno quattro club trainer, pure loro, cioè hanno tutti i quattro, eh? non è un problema per nessuno ehm, quattro sono inseribili in lista B eh, e quindi ne resterebbe al massimo fuori uno però parliamo di un diciottenne, diciannovenne che, insomma, okay. no, non è un problema. E la ma, ma veniamo... ultimo è una rosa di 22 giocatori, 4 club trained. Quindi, anche, anche loro hanno tre slot liberi. Ecco, questo è, la, è il sunto. Invece, inglesi senti, non c'è inve- invece le squadre inglesi? Le squadre inglesi? No, gli inglesi invece è un disastro totale. Non credo abbiano capito neanche le regole del, de- delle liste. Quindi sono in. navigano veramente a vista ci sono giocatori che non arrivano neanche agli otto nazionali cioè cresciuti eh, in Inghilterra e quindi all'ultimo giorno poi comprano dei giocatori inglesi o comunque cresciuti in Inghilterra strapagandoli ovviamente perché poi eh, ma tanto i soldi non sono un problema, ma credo che non ci abbiano veramente capito nulla, quindi, mm, eh, ho provato a metterci a, a, a capirne qualche cosa, ma Arsenal, City, Chelsea sono, sono messi veramente malissimo, quindi buh, non lo so come faranno <ride> oggettivamente
0: ma dunque sai loro hanno il fatto che giocando tre competizioni interne devono avere tre, delle grandi
1: rose sì, sì.
0: devono avere delle rose un po' più ampie però eh, qui dice le liste il nostro, un nostro ascoltatore dice le liste non se le fila nessuno è un falso problema no no se le filano l'unico posto dove <ride> <che> non <ride> se le filano è, è
1: nostro, anche l'Italia, eh, volendo, eh. anche l'Italia anche
0: in parte l'Italia ma l'Italia però ha un problema in più perché Natural. la maggior parte di questi, di questi giocatori qui cioè in Germania in Spagna e anche in Francia, ci hanno le squadre B, e per l'UEFA il tesseramento nelle squadre B è equivalente al tesseramento della squadra A, per cui non è che questi sono diventati club trainer perché sono andati in prima squadra a 19 anni, no, sono diventati club trainer perché sono stati per tre anni nella squadra B, chiaro?
1: Sì, eh, questo è è, è una prima grande verità, infatti l'abbiamo introdotto l'argomento proprio parlando delle seconde squadre, la Juventus ha fatto un tweet credo eh, parlando proprio, non so se l'avete visto, c'era una foto, c'era scritto seconda squadra della Juventus, quindi hanno forse voluto provocare anche una reazione chiamando la squadra dei prestiti perché sono dei giocatori prestati in giro hanno voluto fare un amichevole e chiamarla seconda squadra così giusto per dare un messaggio quindi questo è sicuramente il primo grande messaggio il secondo è che secondo me c'è anche anche una resistenza psicologica o un modo di fare diciamo antico da parte dei dirigenti italiani che non si sono neanche loro voluti adeguare alle liste perché questa situazione mi andava bene fino a due anni fa, fino a due anni fa era oggettivamente eh, così, c'erano dei problemi con i giovani quindi chi se ne frega continuiamo come stiamo sempre facendo, non non è un problema, ma da da due anni a questa parte ci sono le liste eh, francamente, non sono fatto nulla per cercare di migliorare no, però, però va anche, però va anche detto de, 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 della lista B. Zero
0: sì. Però prendi il caso: il caso classico, faccio sempre Polirola sì. Pollirola Gli mancavano 18 mesi a diventare club trainer. Sì, non lo puoi tenere 18 mesi a fare a giocare due partite perché lo metti in prima squadra, o tre partite. È, è assurdo.
1: No, hai, hai, e questo, hai ragione. Se tu avessi la squadra ragione, B, ragione.
0: non ci sarebbe problemi.
1: Hai perché ragione. Polirola... Ehm. Ma Polirola, credo che sia anche troppo bravo. Probabilmente per una lista B. Perché un giocatore che gioca titolare in Serie A in una squadra come il Sassuola vuol dire che è già di un livello superiore. Sì, però, una...
0: probabilmente un giocatore, un giocatore che sarebbe interessato, diciamo
1: sì, 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 sì.
0: Se interessava lo tenevi, fai conto, 18 mesi a giocare nella squadra B che giocava in Lega Pro e si faceva lui 18 mesi e stava zitto, era ben contento probabilmente. Diciamo Chiaro che, che l'approccio
1: che... della Juventus è finché non ci mettono le squadre B, che, chi se ne frega, andiamo in, in UEFA con 24, no, con 23. Ma anche, non anche perché
0: in... non è possibile secondo me fare altrimenti. Non è possibile fare altrimenti. E questo è questo
1: il punto. È molto difficile. Una cosa che si potrebbe fare, che però non facciamo, e che secondo me invece questa la fa chiunque. Io non so, vorrei parlare di, eh, di Andrea, di, di Henry, eccetera. È anche questo qui, ad esempio. Io credo che eh, un giocatore tipo Orsolini, no? Prendiamo così, capocannoniere del, del mm. mondiale under 20, secondo me sarebbe in rosa qualsiasi squadra europea. Squadra sì, però la, non, non, non
0: sarebbe mai, comunque, Orsolini non sarebbe mai club trader in ogni caso
1: sì sì ho capito Ma ora eh, sto allargando eh, no, il discorso è importante sono due discorsi diversi preso 19 anni però dico no, n- non fa secondo me la Juventus neanche quel discorso di puntare su giocatori giovani eh, in assoluto ora uscendo dal discorso dei, dei, mm, dei, dei club ma, ma non è quello
0: perché secondo me il discorso di Orzolini non, non quaglia perché Orzolini io person- se tenerlo in rosa ora voleva dire non prendere uno tra eh, eh, Bernardeschi o la Costa?
1: Sì, ma è, che fan, ma è quello che fanno in tutta Europa. Tutta. Certo, però. Quando tu vedi però, la differenza, quando, avere... tu vedi, quando tu vedi che, scusami, la, la Juventus è la squadra che è nettamente da anni la più vecchia come età media della Champions, eh, quando vedi che non riusciamo eh, a vendere alcuni giocatori perché sono strapagati, perché noi strapaghiamo anche le riserve in tanti casi. Eh, quando vedi che non riusciamo ad alzare il monte stipendio nonostante aumenti il fatturato tutto questo a cosa è dovuto? è dovuto al fatto che come ti dimostravo con le liste eh, poi loro hanno dei vantaggi con le liste B, con le seconde squadre eh. sicuramente però dico: noi non riusciamo assolutamente a superare questo blocco psicologico del fatto che servano 25 giocatori perché tutti gli altri a 22 si fermano e tra, tra quei 22 ci stanno diciottenni, diciannovenni, capito quello che volevo dire? Quindi, un Mandragora, un Orsolini sono in rosa nei 22 nel Barcellona, nel Real, nel sì, Barrile,
0: ma, Barrile, non ma non c'entra nulla con i club trainer, però. no? Se non c'entra nulla, no? È, una, è, una, un parte, è un discorso
1: a un parte. Discorso.
0: Eh, allora, cioè, visto, allora... che parliamo, visto che parliamo delle liste, atteniamoci:
4: allora secondo me è due discorsi diversi perché uno per quanto riguarda i club trainer è ovvio che è legato al lavoro del settore giovanile e lì se c'è dire una cosa è che non ha grandissimo senso andare a prendere giocatori di 19-20 anni che non anche hanno quello, anche un quello. bellissimo potenziale che per, per vincere la, il campionato
1: primavera che si cazzi e ci sono eh. tantissimi esempi
4: no? Eh. E che poi dopo certo. devi andare a piazzare da qualche parte e eh. quindi eh, cioè, è meglio avere giocatori come Ken, come Caligara che ti sei portato su e ti puoi valutare e che puoi tenerti in squadra e poi dopo c'è l'altro discorso che è quello legato se tu vai a prendere i giovani eh, la Juventus ha fatto un buon esempio è quello di Rugani perché comunque è andato a prendere anche se non è club trainer se l'ha tenuto per due anni eh, ha fatto panchina ma sicuramente migliorato la scorsa stagione ha giocato un po' di più quest'anno è andato via Bonucci avrà sicuramente molto più spazio esatto. eh... Probabilmente poi si poteva fare così anche con Ursolini, è chiaro che poi dopo si è andato a prendere altri giocatori, ma poi dopo ci teniamo giocatori come Liminà, come Rincono, come Sturato. Eh, esatto. eh, ma il eh, problema come se è di Steiner eh, che io... tu vai a pagare tanto. Perché comunque sono giocatori che hai No, prof. Il problema è che troppi, e poi abbiamo
1: troppi. Il problema è che ti servono questi giovani, ti servono 5-6 giovani su 25. Perché? Per tanti motivi: innanzitutto abbassi l'età media, secondo perché se uno di questi deve esplodere, so plusvalenza che fioccano. Terzo perché ti abbassa il monte stipendi, no? il costo... tu togli mm, 5 sì. giocatori a caso della nostra lista li metti 5 giocatori presi dalla serie B o comunque come sono Mandragora, come sono Orsolini, eccetera, e li metti in prima squadra, tu hai abbattuto il costo anno, questo vuol dire che ti puoi permettere un top player in più, per capirci, eh, quindi è per Io questo lo che avvisco, lo fanno ma non è un in è discorso... e l'Italia, eh, l'Aitus, no. Beh, sì, però ragazzi,
4: che se tu hai 25 giocatori e 3 sono portieri, quindi dai 22 di movimento, tu vai a prendere il giocatore ventunesimo, il ventiduesimo, che sono tuoi giocatori, eh, eh. o che sono i giovani che sei andato a prendere. Sei andato a prendere giocatori forti e giovani, sono il numero 19 e il numero 20, perché poi dopo ormai le rose vanno verso 15, 16, 17 titolari. Eh, no, e poi dopo le, altre le sono rose riserve. in
1: Europa vanno così: sono tu e son tue Ventus, no. No, in, Italia, in, Italia
4: non sono... no, in Italia no non sono in Ma... ricon con tutto il rispetto in Levinasio raro, che poi dopo ti restano lì tutto questo
2: discorso secondo me parte dal fatto che si, si lavora male col settore giovanile perché Se l'ultimo c'è... giocatore l'ultimo giocatore buono come ha detto prima Davide l'ultimo giocatore buono del settore giovanile della Juve guarda caso è proprio Marchisio di alto livello la Juventus, eh, come la stragrande maggioranza delle, de, la stragrande maggior parte delle squadre italiane, lavora eh, con lo scouting eh, dopo, cioè quando i, i giocatori sono già fatti, a 17, 18, 19 anni, e quindi i mandragora, Sturaro, eh, Rugani, cioè li devi prendere prima, li devi avere prima, devi fare un discorso di scouting. Prima che arrivino a quell'età e quindi formare calciatori direttamente nel settore giovanile. Eh, questo è il problema principale. Perché se tu C'è riesci discorso... a, portare, a portare dei giocatori dal settore giovanile, 3-4 giocatori all'anno a al ridosso della prima squadra,
3: eh, questo hai è un problema. Ma non questo può secondo me questo è il discorso principale. Sì, Tra...
0: però è impensabile,
3: però non è un caso che le, le nazioni che hanno problemi di liste sono Italia e Inghilterra in cui i settori giovanili non funzionano e non è ma sono anche le due t- nazioni che non hanno
1: è, è una colpa anche. ma
0: hanno le squadre B hanno le squadre B ragazzi e quella è la differenza grossa è quella la differenza perché quella ti consente di rendere un giocatore tuo anche se non gioca in prima squadra
2: eh,
1: prof, sì, sì, è una componente importante. Ma... No, è
0: fondamentale.
1: Sì, sì, ma sì, non sì, è fondamentale. Ma non è l'unica, Ti abbiamo appena letto, prof. Le liste sono, sono, squadre, sono squadre formate da 22, 21, 20. Eh, vuol dire che possono avere anche 57 giovani, poi da aggiungere, però i big sono quelli. Invece i nostri big sono 27, 28 per fare un esempio
2: per fare un esempio Kimmich del, del Bayern Monaco sì. è un prodotto sì. del settore giovanile certo, certo. È... Cioè, Kimmich sta al Bayern Monaco da quando aveva 10 anni eh, non è Muller, fortuna quella. Muller, eh. Vabbè, ma, è... Muller, ma quella non è fortuna vuol... perché Kimmich lo sono andati a prendere cioè quello vuol dire che hai lavorato bene col settore giovanile nel settore giovanile ci sono i professionisti ci sono, c'è gente che lavora con competenze specifiche e in
1: Italia non è così. In Italia, purtroppo... No, eh, aggiung- aggiungici eh. il fatto che a 19 anni giocava in prima squadra, perché poi è tutto lì. Kimmich, eh. Eh, eh, Müller qui... no.
0: Eh.
2: no, no,
1: no Müller fu, fu
0: pescato dalla squadra amateur in cui vegetava da anni, non pensavano nemmeno fosse un giocatore da no, Bundesliga. Io, Vedi, no, io, per... Ho
2: fatto l'esempio di Kimmich, però... Mm. Eh, ma cioè, lo devi far Kimi. giocare
1: dico. Lo, devi, lo devi far giocare perché se a 19 anni lo mandi, lo mandi in giro. Invece, non.
2: No, però l'hanno visto Kimmich che se lo sostenuti e l'hanno cresciuto,
1: certo, certo,
2: eh, certo. la Juve. Invece arriva su Mandragora. Che per me è un gran prospetto. Ci arriva quando ha 19 anni.
1: Comunque Ci Muller hanno cresciuto loro. 14. Eh, non so se ti riferisci allo stesso. a muller della il Bayern Monaco sì, eh. però, però Müller, Müller 10 dieci anni credo che sia sì, ma Müller è un
0: caso modo. atipico perché a 21 anni 22 giocava sempre nell'amateur e veniva considerato un giocato, un, uno di mezza tacca fu, re, fu, cioè fu, fu pescato per rotto la, insomma, Müller era una storia particolare sì, 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 sì. è un l'esempio, prodotto l'esempio, loro... l'esempio, l'esempio giusto è Kimmich
1: sì, sì Kimmich eh, e vabbè dovremmo cominciare a usare un pochettino di più è questo Poi, se... comunque
0: Kimmich non ha fatto le giovanili nel Bayern eh secondo me su Chimic vi sbagliate anzi ripensando ce la sto guardando Chimic addirittura è passato dal, dal, dall'RB Leipzig l'ha fatta di giovanile a qualche altra parte non mi ricordo dove ma se voi, se voi controllate guardate
2: forse, forse mi sto confondendo con, con, uh, con qualche Alaba
0: credo Alaba Müller però Müller è particolare comunque diciamo loro hanno giocatori indubbiamente sono più bravi da questo punto di vista però Insomma, secondo infatti, me ragazzi Chimic, voi...
1: Chimic non era l'esempio giusto ha ragione, bro.
0: Eh... Esatto, esatto. lo stoccarda, perfetto. Qui non i nostri ascoltatori sì. sono sempre molto attenti. molto attenti
2: e, Mi sto confondendo sicuramente con qualcun altro. Eh...
0: No, no, ma voglio dire, non, non, il... Vabbè, no, Stuber, per esempio, era loro. Però voglio dire, non è questo il punto. Il sì, punto no, è la che bar, comunque... Loro. Ah, sì, il, il punto è che comunque... Dorsch, comunque Benko,
1: sono tutti i giocatori loro.
0: Certo, certo. certo. Ma in ogni caso, loro, in loro lo fanno più di noi. Io però ho l'impressione che questa idea che voi avete, che continuate a, diciamo, propagandare del fatto che la Juve possa giocare con 3-4 giovani in rosa, secondo me questa è una cosa che...
1: Mh, è una resistenza. Non funziona. Ce l'hai, ce l'hai pure tu come Non mamma. è che
0: ce l'ho, e a me mi sembra, sono, sono poi alla fine, sono fatti che...
1: Eh, i fatti eh, dicono che tutta Europa lo fanno, prof. quindi poi poi fare... I fatti storia... però
0: dicono che nessun campionato è come la Serie A.
1: Eh, vabbè, dicono così, anche questo. È così però... Eh, ma le, ti non fai puoi negare le, le, le regole come vuoi tu. Ma eh...
0: non è che ti fai le regole, eh, eh, vivi la realtà che vivi. Vivi la realtà in cui vivi. Cioè, ah, però, eh, però io, io, non
1: sono, io non sono convinto che mettendo un eh, mandragora al posto di Rincon noi non si vinca lo scudetto. Però, eh, no, 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 non, puoi mettere mandragora al posto di Rincon. Di... No, ah. ma
0: l'esempio, l'esempio giusto non è mandragora al posto di Rincon. L'esempio giusto è Orsolini al posto di Daga Scosta.
1: Ok. Eh,
0: è quello l'esempio giusto. È quello l'esempio giusto. È chiaro perché dire Mandragora al posto di Rincon molti giocatori sono meglio di Rincon Non c'è bisogno di arrivare a Mandragora. Ok, io ti sto dicendo: scambia e, te, e hai comprato touch, due Rincon.
1: Secondo te me, è tratto da fare sì, è
4: Massolini. Ma... Scusa, prof. Orsolina a posto di quadrato. C'è cioè
3: eh, a posto quadrado, di quadrato. Si fa la tutta certo.
1: la vita dai. Addirittura noi lo diamo due ma, anni in prestito, Ma io direi proprio Orsolini al nel... posto di Piazza Al posto di Piazza, ma al posto di chi vuole Ma
0: Orsolini al posto di Piazza Cioè ragazzi non scherziamo Piazza no, cioè, secondo me perché è forte Piazza, me, quindi... piazza è un giocatore che, che, che è di no, un'altra è un categoria rispetto a Orsolini Non
3: preso se avessi lasciato Orsolini in rosa Poi al di là della differenza
0: Orsolini del l'hai preso quest'anno Dai, non, non facciamo esempi che non c'entrano niente cioè, L'esempio no, invece, secondo me, in me l'esempio rupo. giusto è quello mio Cioè se te tieni no, Orsolini in rosa non compri o da Glass-Costa o Bernardeschi eh, dai uno e due scegli te, è chiaro? E voi mi dite Orsolini al posto di quadrato? Eh, eh, va bene, vuol eh, dire sì. il giorno che del... Sì. E poi però si ride se te devi già una partita con Orsolini.
1: Ma perché devi ridere? Ma il capocannoniere del mondiale, andar 20, perché... sarebbe in rosa sì? ovunque ovunque se fosse stato brasiliano l'avrebbero pagato 50 milioni ma di, di che Orsoligno
0: caso? Orsoligno,
1: Orsoligno cap- cap- capocannoniera del, mon- del mondiale Under 20
0: vai S- 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 a- Antonio, la, ti, Antonio la, ti sei talmente emozionato che la tua linea sta saltando <ride> comunque dai Mezzanotte 18 siamo, siamo andati ampiamente lunghi e dobbiamo ancora fare tutti i ringraziamenti e tutte, tutte le cose quindi diciamo che passiamo tranquillamente a Serie. Però prima insomma, bisogna parlare un attimo di quella è stata questa annata. È stata un'annata mo- molto molto interessante, è stata un'annata eh, per il podcast della sotto. Tutt- E vi do solo alcuni dati per bullarmi, dichiaratamente. Abbiamo fatto circa 280.000 ascolti con 54 trasmissioni, cioè anzi, correttamente 53. Quanti ascolti faremo in questa ancora? 280.000 ascolti sono veramente tanti. Diciamo dal dal 23 gennaio, e sarebbe troppo lungo spiegarvi perché prendiamo il 23 gennaio come, come data d'inizio, ma ci sono delle ragioni, non è una data presa a caso, non è una data la Gagliani, insomma, e ci sono delle ragioni precise, abbiamo fatto una media di 5.300 ascolti a puntata. 5.300 ascolti era una cosa che per esempio l'anno scorso facevamo delle puntate di maggiore successo e quest'anno è stata la media. Delle ultime 6 eh, puntate mi sembra, 4 sono sopra i 6.000 che è un ascolto che abbiamo raggiunto solo talvolta l'anno scorso e solo in determinate circostanze insomma è stato un successo incredibile e e noi di questo vi vogliamo sicuramente ringraziare Eh, eh, io credo che questo successo sia dovuto essenzialmente a un fatto il fatto che noi cerchiamo di parlare di calcio in un certo modo non a tutti piace come noi parliamo di calcio Eh, evidentemente piace a un numero sufficiente di persone perché gli eh, ascolti eh, ci premiano e il fatto che noi concediamo pochissimo pochissimo al, al diciamo al cazzeggio o comunque diciamo non al cazzeggio che le facciamo che è un cazzeggio per ridere ma al cazzeggio serio che si, che si legge un po' ovunque alle
1: cazzate diciamo
0: alle cazzate vabbè alle cazzate Abbiamo pochissimo spazio alle cazzate non ci piacciono le cazzate ok ci piace ridere e scherzare ma le cazzate in quanto tali non ci piacciono e questo è, è per noi insomma un, un enorme un grandissimo successo vorrei dire su due parole anche a Antonio perché il penipotenziario deve, deve parlare di questo
1: ma guarda eh, prof eh, sperando che ora si senta il, eh, noi siamo sì, ormai si un anno no? è passato un anno da questo progetto nuovo di Ateralbus quindi io farei anche un un sunto secondo me noi ci siamo divertiti innanzitutto perché parecchio. abbiamo puntato su questo strumento che è il podcast che ci aveva già dato soddisfazione e che ha continuato a darcene, come hai detto giustamente tu con i dati. Eh, credo che sia un modo anche per essere più vicini poi a chi ci ascolta, no? perché diventa quasi un appuntamento per molti di voi o, o in diretta oppure lo andate a registrare e ve lo sentite come... vi facciamo compagnia, ecco, molti di voi quando vanno a lavoro, quando vanno in treno, si spostano, eccetera. Abbiamo deciso di aprire questa community e siamo contenti anche della risposta che poi abbiamo avuto nella community. Ogni tanto bastoniamo giustamente, però voglio dire, complessivamente, eh, è una community molto bella, molto vivace. E, mm, E quindi... Diciamo che siamo, siamo contenti di questo. No? Noi volevamo semplicemente eh, con questo nuovo progetto, innanzitutto, eh, restare in contatto noi, noi gruppo di Aderalbus, che siamo degli amici che ci conosciamo in alcuni casi anche da dieci anni, anche di più, e quindi eh, c'era la voglia di restare, di restare in contatto, di fare qualcosa insieme, di mantenere questo, questo podcast che ehm, per noi è importante. Eh, Ci siamo riusciti, quindi siamo siamo contenti di questo. Direi direi che il bilancio è positivo e ha superato anche le nostre aspettative probabilmente, ma poi ripeto, quando si fanno delle cose per bene, tranquilli, eh, tra amici il clima è quello giusto, eccetera, la vivi anche meglio, ci siamo francamente veramente divertiti, quindi pe- non vediamo no, l'ora poi, poi di ragazzi, prenderci se la canza, perché so, 54 puntate sono impegnati
0: Ma poi ragazzi, io, come io sempre io, il discorso è, è molto molto semplice, eh, la realtà è che noi si può dare a volte l'impressione di avere, un sostanziale accordo sulle cose che diciamo, no? avere una sorta di linea. In realtà non è esattamente così.
1: No, no. Anzi c'è la voglia di discutere poi tra noi, che esatto. poi credo emerga anche.
0: Però il dei punto dei è che noi, noi diciamo siamo quotidianamente in contatto, per cui le opinioni che noi poi veniamo a raccontarvi ce le formiamo attraverso la discussione tra di noi e tra anche gli altri collaboratori di Ateralbus che non partecipano direttamente al podcast,
1: esatto, esatto, esatto.
0: Eh, ce ne formiamo in settimana. Cioè, quello che voi sentite è la parte finale di un'elaborazione...
1: Quotidiana. lunga,
0: lunga e a volte anche piena di bestemmie terribili, perché <ride> voglio dire, c'è anche quello. Sì,
1: sì, anche i Medi... liti, anche perché da come Sì, deve sì, essere, è normale,
0: perché... è normale. Diciamo, discussioni... Ora lì no, 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 no. Discussioni, discussioni anche accese. E, e alla fine si cerca di trovare una sintesi, perché vedete, il punto è che noi crediamo che a voi non vi interessi sentirci discutere tra noi, a, noi, a voi vi dovrebbe interessare più che altro il prodotto di questa discussione, cioè come vengono eh, le, le, le cose, insomma, cioè quello che, che noi abbiamo elaborato parlando tra di noi. Ora, a questo proposito, io vorrei che anche gli altri dicessero... Due parole, a cominciare da Andrea, che è quello che ha partecipato di meno e quindi è stato più ascoltatore che, che, che protagonista di questo, di questo podcast. Giusto per Ma finire, Andrea?
3: Io sono più ascoltatore che protagonista in generale. Io ero ascoltatore prima di unirmi ad Albus e lo sono tuttora per il podcast, per la maggior parte delle puntate alle quali non partecipo. Eh, per questo posso dire che io sono saltato subito nel progetto appena è stato creato Uh, per volontà un po' di tutti i senior uh, che mi hanno già cooptato nel progetto precedente e posso dire che è, un, uh, è una soddisfazione poter parlare di calcio in questa maniera con uh, persone così competenti nei diversi ambiti e nei diversi settori di questo sport. È un viaggio che tiene compagnia in tutti i momenti della giornata, non solamente quando ci sono articoli o quando ci sono podcast o quando ci sono partite. ma, ma è solo calcistico,
1: una... tra l'altro. Eh, non solo siamo... calcistico, eh, tra l'altro.
3: So. È veramente una, una famiglia a 360 gradi. E questa è la cosa bella, in realtà. È bello viverlo dentro proprio per questo. Perché al di là del del calcio, della Juve, del, di quanto preparate sono le persone all'interno del sito del podcast, è anche bello viverlo altri argomenti, perché tutti su altri argomenti poi abbiamo le nostre opinioni, ci, ci divertiamo anche a di portarci in chat e altrove, quindi certo. gran, gran bell'anno, gran bella annata.
0: Henry, Henry, due parole anche te. Sì, innanzitutto il giocatore a cui mi
2: riferivo era Philip Lam che mi ha eh, imbrogliato eh, ecco, vabbè. <ride> che, 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 che saranno biondi entrambi, insomma, vabbè comunque avevo questo ricordo eh, ho sbagliato, comunque io eh, non posso fare altro che ringraziare tutti in primis uh, i miei amici uh, più di vecchia data, che sono il prof Antonio e Alessandra, uh, li abbraccio uh, virtualmente uh, perché mi, sono, mi, danno la di, mi hanno dato la possibilità di divertirmi, perché questo alla fine facciamo, ci divertiamo, ci confrontiamo eh, per fortuna, da tanto tempo, vinciamo <ride> e spero che continueremo. Chissà a come sarà questo
0: podcast sì. il primo anno che non vinceremo, sarà interessante.
2: Sarà, ma... sì, sarà interessante, sarà interessante. Sarà diverso probabilmente anche. Sarà...
0: Lo... Ma <ride> mh, non troppo secondo me. Vedremo,
2: e comunque anche io, anche io, come Andrea, voglio ringraziare anche tutti gli altri che magari lavorano dietro le quinte del podcast, eh, ma che lavorano attivamente nel sito. Eh, che ci fanno compagnia tutti i giorni mm, da. okay.
4: Davide, due parole anche te Sì, innanzitutto ringrazio la batteria del mio iPhone che regge queste giornate in cui arrivano mille messaggi su Telegram perché la nostra chat catteggia così <ride> Poi ce ne sono si anche funziona, altre la, la chat Mi... funziona. <ride>
2: Mille sono pochi però
4: mille... Ah, devi alzare <ride> che sembra che si, o, o sia morto qualcuno, abbiamo comprato il mondo o abbiamo venduto qualcuno, <ride> quindi la nostra chat è questa. Beh, una, una, chat che si
0: chiama, una chat che si chiama Cazzeggio e verbosa per definizione. Eh.
4: Ah, Poi abbiamo una chat di comunicazione. È, è dichiarata, è una buca in angolo. <ride> <quindi>. <ride> e, e comunque veramente un anno fa, più o meno in questi giorni qua, quindi va, fatta una scelta e credo che alla fine ci ha dato bene nel senso che comunque noi ci divertiamo tanto credo che questo si percepisca eh, siamo una famiglia questo è vero e abbiamo vinto la scommessa questa è la nostra maggiore soddisfazione e poi dopo è davvero mh, bello essere seguiti con interesse ma anche con affetto eh, mi fa un po' effetto eh, sapere che ci sono delle persone che mentre vanno al lavoro ascoltano quello che diciamo noi eh, però Bisogna abituarsi. Eh, eh, noi siamo aziendalisti, così veniamo etichettati. Però va bene, ma Andiamo sai, eh, eh, cioè, nel senso,
0: eh, io, io come, sem- come sempre, io, nel senso, siamo, non è che siamo aziendalisti, è, è che è difficile non esserlo quando vinci. Cioè, eh,
4: siamo perché anche a livello di Nord. Eh, se, se non sei, idea.
0: sì, vabbè, ma questo perché gli imbecilli non mancano mai. Quando cioè, quando. Quando sei vinci, è difficile non, non, non dare merito a chi ti fa vincere?
5: Ma cioè, se non lo
2: fai... Dici, c'è, c'è anche una cosa che... Eh, prof, glielo diamo anche prima il merito. Cioè, alla fine il nostro, certo, certo, il nostro certo. merito è quello di aver visto lungo, e eh, di aver detto da un po' che la Juve... Eh, era
0: sulla strada giusta,
4: diciamo. Era per sulla però.
2: strada giusta e eh, così è stato. A okay. Tra l'altro
4: noi, la, la, la soddisfazione chiudo che siamo riusciti a fare delle buone puntate anche quando da un punto di vista emotivo magari non era così tanto facile cioè parlare, questo è il terzo anno che lo facciamo ormai eh, le due finali di Champions a fare le puntate dopo eh, e analizzando le comicità non è facile, siamo riusciti a farlo questo è sicuramente stato eh, un allenamento un esercizio per noi
0: 5.600 ascolti la puntata dopo la sconfitta di Cielo eh?
4: Ecco, Quindi, poi magari come dice Allegri l'obiettivo è quello di andare in finale di Champions e magari provare a vincerlo così anche per vedere commentare un podcast successivo che non commenta una vittoria
0: vabbè, sare epico, sarebbe epico comunque Prof, eh, abbiamo io, anche fammi, fammi,
1: fammi sì? ringraziare al volo sì, sì. Sì, facciamoli anche noi sì. sì. mi sembra giusto io vorrei ringraziare anche Luca Rossi eh, Benny Minarva Luca Marotta Michele Tossani Uh, Charzon Wakpa, uh, Karim Bianchi Elena Chiara Mitrani Serena Cellammare e Agnese Rungolo che sono le altre che appunto diciamo prima gli altri che contribuiscono giornalmente poi a creare queste discussioni che sfociano nel podcast quindi eh, c'è anche eh, questa, questa, questi compagni questi amici che contribuiscono voi non li sentite però vi assicuro che contribuiscono anche alla, alla realizzazione e al successo poi del podcast
0: e abbiamo anche dei saluti registrati. È il momento di farli sì. partire direi.
1: Sì, sì, facciamo subito.
4: Ciao, sono Francesco Federico Pagani. Sono intervenuto qualche volta nel podcast e spero di aver fatto delle riflessioni che vi abbiano lasciato qualcosa. Ora il podcast appunto, va in ferie per agosto. Chi volesse comunque mi può continuare a seguire sui social. Possiamo continuare a stare in contatto sui social. Per il resto ci si rivede poi, ci si risente poi a settembre sicuramente si prospetta una stagione interessante forse anche più delle ultime ciao
5: sono Francesco Andrianopoli non ho potuto essere presente a quest'ultima puntata per impegni superiori ma vi ringrazio tutti vi saluto tutti è stata una, una bellissima stagione di calcio eh, io personalmente mi sono divertito moltissimo a parlare di calcio e di Juve per voi e con voi e quindi buone vacanze a tutti e speriamo di rivederci e risentirci al meglio dopo la meritata pausa estiva. Ciao a tutti!
3: Ciao a tutti, sono Alessandra Roversi e vi volevo ringraziare per questa meravigliosa stagione del nostro podcast e... Un vero successo che è stato possibile soltanto grazie a voi ascoltatori, una stagione veramente meravigliosa, superata forse soltanto da quella della nostra Juventus e che speriamo di poter eh, eguagliare o magari anche superare l'anno prossimo sempre anche con con voi. Eh, Grazie di tutto e buone vacanze a tutti.
1: Eccoci, quindi anche Bene. i saluti dei, dei tre che hanno partecipato spesso al nostro podcast, quindi era giusto così.
0: D'accordo, e è arrivato il momento dei saluti finali, perché bisogna chiudere anche questa puntata. Prof, ma e ma quindi torniamo, comincio... torniamo poi. Torniamo, torniamo, torniamo dopo la prima di campionato. Il lunedì dopo la prima di campionato saremo in onda. Eh, per quello che riguarda la Supercoppa italiana, mh, francamente non ce ne frega niente, perché io personalmente la considero la competizione più inutile del dopoguerra, ma in ogni caso ci sarà sicuramente l'analisi tattica sul sito, ma non ci saranno trasmissioni fino a quel lunedì lì, questo è sicuro. Quindi eh, saluto il plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao ciao,
3: alla prossima.
0: Eh, saluto anche Andrea Lapegna, ciao Andrea.
3: Ciao ciao a tutti, buone vacanze.
0: Davide Ferruzzi, ciao Davide.
4: Ciao Prof. Buone vacanze e auguri di Gatti Maschi a Flecio. Enrico Ferrari, ciao Henry.
2: Ciao a tutti, buonanotte e auguri a Fleccio. Eh,
0: okay. Prima di chiudere vorrei dire le ultime due cose. Eh, la prima è vorrei fare i miei complimenti a Federica Pellegrini, grandissima tifosa della Juventus e grandissima campionessa di nuoto. Appena ieri ha vinto i 200 stile libero ai mondiali, il che si disputano in Ungheria a Budapest. E quindi tanti, tanti complimenti a lei. La seconda è, caro Fleccio, oggi è il mio 32 anniversario di nozze. Esattamente oggi. Ti auguro fra 32 anni di sentirmi come mi sento io ora. E con questo sono il professor Cantor e vi saluto. Buonanotte a tutti.